1: A las mañanas de faikán Reciban un saludo de Álvaro Fernández Hoy es miércoles, 9 de junio Y bueno, por delante tenemos 3 horas de programa Hasta las 11 y media de la mañana Vamos a mirar a través de la ventana Para ver lo que tenemos aquí en Telde En la zona este de Gran Canaria Y bueno, de momento cielos cubiertos Y ya desde hoy se espera una ola de calor en nuestra isla En algunos lugares se van a superar los 30 y pico grados ¿eh? Pero 30 y pico bien entrados, o sea, es una ola de calor, una ola que también puede traer calima y donde las temperaturas mínimas estarán por encima de los 20 grados. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, pues, pues que hay que extremar en algunos casos las precauciones, no sobre todo en esas horas donde más calor se llega a pasar, en las horas centrales del día, donde el sol más aprieta, pues hombre. Si sí, hace mucho, mucho, mucho calor y somos población de riesgo, no se nos ocurra ponernos a hacer alguna actividad al aire libre y luego que haya que lamentar alguna desgracia. Eso en cuanto al repaso a las temperaturas rápido para hoy, que luego vamos a profundizar más en ello. Presentamos rápidamente parte del programa, porque las tres horas es imposible. Tendremos a las 9 y 5 a Jonay Morales, representante de ASACA, es la Asociación Sindical Autónoma de Canarias que... Nos van a hablar de las elecciones que van a tener mañana dentro del Servicio Canario de Salud y, por supuesto, de cómo ven la materia laboral, etcétera en torno a la sanidad a canaria, que ellos lo conocen a la perfección. Hablaremos pues, de la consolidación laboral, ...de las sentencias que ellos mismos han ganado... ...de la contratación, de bolsas de empleo, etcétera... ...en torno a la sanidad pública. A las 10 menos cuarto estaremos con el alcalde de Moya... ...con Raúl Afonso... ...porque hay que hablar de las fiestas en honor a San Antonio de Padua... ...allí en la Villa de Moya. Bien, bien, importante hombre que se vayan celebrando ya... ...este tipo de acontecimientos. Pues bien está, claro que sí, cómo no. Aunque es poquito... Freno de mano echado, pero siempre está bien que ya empiece un poquito la cosa a despertar para la alegría y también para la economía. Estaremos también con Minerva Alonso, 10 y 20 de la mañana, la consejera de Industria, Comercio, Artesanía y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria, porque entre otras cosas, ayer presentaron la resolución de la convocatoria de 7 millones de ayudas para restauración, gimnasios y artesanía. Y hoy, en nuestras secciones, ojito, 9 y media 9 y media pasadas, Iván Tardón... El experto en nutrición, que nos va a hablar de alimentación y cáncer, la relación que hay entre la alimentación y el cáncer. Los eSport en la onda, con Adrián Cubas de eSportal en Canarias. Es un tester, de él vamos a hablar, con él vamos a hablar, mejor dicho. Y luego, al final del programa, llegará Soraya Puerma en la sección de psicología para hablarnos de rupturas amorosas.
0: La opinión del día.
1: Y hoy en la opinión del día vamos con un tema del que todo el mundo opina. Y todo el mundo... Pues, es como muy de bar este, este tema, pero que nos toca a todos de cerca. ¿Deben vacunarse los jugadores de la selección española de fútbol? Se va a decidir hoy ¿eh? en el Consejo Interterritorial. Pues hay opiniones encontradas. Unos dicen que sí, dicen que más da que se vacunen 30 personas... Que van a estar por Europa, jugando al fútbol y representando al país, y otros dicen no, 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 aquí a esperar. Cada uno, según las franjas de edades, le toca cuando le toca. Bueno, pues esto ha saltado este tema, debate, a raíz de que la selección española está concentrada para disputar el europeo, que va a comenzar este próximo 11 de junio, dura... Un mes, del 11 de junio al 11 de julio. España tiene una sede, que es Sevilla. Bien, buena sede para jugar en verano, por cierto. Te pille una ola de calor, pero bueno. Sevilla también se merece a en cualquier caso, partidos ¿no? de la Eurocopa. Pues, el jugador del Barcelona, Busquet dio positivo hace unas fechas. Y ayer dio positivo otro jugador, Llorente. Por tanto, dos positivos en la selección española. Estos dos jugadores están aislados y al resto de jugadores se les está haciendo pruebas. PCR y de momento dan negativo. ¿No es el único caso de positivos? Que dirá alguno, bah, vaya, hemos tenido que ser los españoles, los que hemos dado positivo los que estamos dando la nota, ¿no? Hay otras selecciones, la sueca, por ejemplo, que también están dando positivos. Y esto era de esperar, al final viven en una burbuja, una burbuja entre comillas, porque también tienen relación con más personas, ¿no? También cabe preguntarse si a estas alturas, ya del proceso de vacunación, a 9 de junio pues debe vacunarse a este grupo de personas que al final es un grupo pequeño y nos va a representar a ojos del mundo, ¿no? Y también que supone derivar 30 o 40 vacunas de entre millones que recibimos. Les querían poner... Pues se especulaba, ¿no? La vacuna de Janssen, la de una sola dosis, aunque no se había hecho pruebas en, en esa franja de edad, la de los jugadores. Pero claro si se vacunan a los jugadores de fútbol, ¿por qué no se va a vacunar a otros gremios? ¿no? Porque otros gremios dirán, oye, nosotros también tenemos mucha importancia en, en lo social, más incluso ¿no? que los futbolistas, y no se nos ha dado prioridad en la vacunación. Aquí cada uno pide y mira por lo suyo, no es fácil, no es algo complejo, por ejemplo. Eh... ¿Y los políticos, por ejemplo? ¿Los políticos, por qué ellos no se vacunaron de los primeros? Y al final... Tienen nuestra representación pública, ¿no? Esa representación que nosotros hemos delegado en ellos, que no es poco, y al final están administrando cientos, miles de millones de, de euros, el dinero de todos. porque ellos, los principales políticos, no hablo el concejal de, de un pueblo de mil habitantes, no, 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 los principales políticos, los que, los que están al frente ¿no? de, la, de las principales administraciones, ellos, ¿por qué no se han vacunado? Es lógico que ellos no se hayan vacunado cuando tienen que administrar miles y miles de millones de euros O atiende a la razón lógica de esperar a esas franjas de edades O tiene que ver con demagogia política Por aquello de si se vacunan los políticos, la ciudadanía se les echa encima Está el caso del rey El rey ha esperado su turno en su franja de edad No así algún miembro de su familia no, no, alguno se adelantó y alguna, mejor dicho, se vacunó fuera de España. Pero hay que añadir a esto también para complicar más la situación y que la opinión vaya madurando que la delegación del Comité Olímpico Español, en este programa hemos hablado con alguna olímpica como Patricia Cantero, la Gran Canaria, ha puesto en marcha la inmunización de los deportistas, de los auxiliares, de los técnicos, del personal administrativo e incluso de los medios de comunicación que han de desplazarse a Japón para los Juegos Olímpicos que arrancarán el 23 de julio. Los Olímpicos sí y los jugadores de la selección de fútbol esperarán a hoy. Así que sobre este asunto, sobre cómo se está llevando el proceso de vacunación por edades, la verdad yo considero que se está llevando muy bien, pero preguntamos si se debería haber incluido también a otros colectivos Podéis opinar en el WhatsApp en el 656 60 96 92, 656 60 96 92, o llamando incluso al teléfono 928 70 75 25. Con esto comenzamos, y lo hacemos También con un tema musical.
2: Es. Como la primera vez, yo
1: no te he dejado de
2: pensar. Y yo sé que te pasa igual.
1: Y suena el Prince Royce antes de que salga el sol. De momento, aquí en Telde sí, pues el sol habrá salido. Pero con toda esta nubosidad, ni se le ve ni se le espera. <risa>
3: Tú no vas a comer, tú no como yo, Nevel. Yo te pienso en casa solita y más si llueve. Este cuerpo es tuyo, aquí lo tienes. Dale, ven pa' acá, que par de besos tú me debes. Para hacerte esa cosita de la que te gustaba. Papi, contigo era todo nada. Vamos a repetir lo que ya sabía.
2: No puedo mirarte con ojos de amigos Voy a hacerte cosita de esa que te gustaba. A contigo no me falta nada Dame un beso de eso que me dura una semana Mami, esto es pa' hoy que yo no sé mañana Antes que salga el sol por la mañana
3: Llevemos la fiesta a la cama Eres todo lo opuesto a mí Pero
2: aún así, pero aún así Antes, antes que salga el sol por la mañana
1: oyente en torno a los jugadores de la selección española de fútbol que nada que se esperen su turno como todo el mundo hacemos un descanso nos vamos a publicidad y regresamos con el repaso a las temperaturas ojo con el repaso a las temperaturas porque lo que viene no es ninguna broma después es noticia y también las portadas de los periódicos primero las de tirada general después vamos con los periódicos más cercanos y terminamos con los deportivos
5: ¿Pensando en construir, reparar o renovar? Deja tus proyectos en manos de profesionales. En Ferretería Germán Medina encontrarás todas las opciones para la industria y el hogar. Con calidad y variedad Con todo un mundo de cerámicas a tu alcance Con facilidades para pagar Financia tus compras hasta en 24 meses y sin intereses Ahora, además, renovar tu baño te sale más barato que nunca Ven y llévate tu mueble de baño con lavamanos, grifo, espejo y además plato de ducha y mampara Por tan solo 395 euros ¿Te lo puedes creer? Ven ya a Germán Medina y aprovecha nuestra promoción inigualable Visítanos en vecindario 928-750107 y polígono Darinaga. 928 75 3954 y en germánmedina.es
4: Estás escuchando FAICAN Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4 FAICAN Red de Emisoras Somos Gente, somos radio.
5: ¿Pensando en construir, reparar o renovar? Deja tus proyectos en manos de profesionales. En Ferretería Germán Medina encontrarás todas las opciones para la industria y el hogar. Con calidad y variedad, con todo un mundo de cerámicas a tu alcance. Con facilidades para pagar, financia tus compras hasta en 24 meses y sin intereses. Ahora, además, renovar tu baño te sale más barato que nunca. Ven y llévate tu mueble de baño con lavamanos, grifo, espejo y además plato de ducha y mampara por tan solo 395 euros. ¿Te lo puedes creer? Ven ya a Germán Medina y aprovecha nuestra promoción inigualable. Visítanos en vecindario 928 75 -0107 y polígono de Arinaga. 928-75-3954 y en germánmedina.es Somos gente,
6: somos radio.
0: Escuchas las mañanas de Faikan con Álvaro Fernández.
1: a la Agencia Estatal de Meteorología que nos dice lo siguiente. El Gobierno de Canarias a través de la Dirección General de Seguridad y Emergencias ha declarado la situación de alerta por temperaturas máximas en la isla de Gran Canaria a partir de ya, a partir de hoy. Esta decisión, explica el Ejecutivo Regional, se adopta atendiendo a la información disponible y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos. En este sentido... Se esperan que las temperaturas máximas generalizadas puedan alcanzar entre los 35 y 37 grados centígrados, dándose los valores máximos durante las horas centrales del día, es decir, entre las 11 y las 7 de la tarde. También se espera que las mínimas nocturnas estén por encima de los 20 grados centígrados en amplias zonas de la isla siendo especialmente notables en las cumbres y zonas del interior así como medianías orientadas al sur aunque también se hará notar en zonas de interior medianías norte y noroeste valle de agaete Teror, valle seco etcétera por todo ello se insta desde el ejecutivo regional a la población a seguir los consejos de autoprotección que puedan encontrar en la dirección general de seguridad y emergencias y en torno a esas temperaturas máximas ¿no? que están localizadas en esas zonas que acabamos de nombrar, por ejemplo en las palmas de Gran Canaria pueden estar tranquilos porque las máximas para hoy mañana o pasado son eh, 27-28 grados con, con cierta nubosidad ¿eh? por ejemplo para hoy ya no para los próximos días, las mínimas de 21-22 grados o en la zona de Telde donde sí en la zona este se puede llegar a los 30 grados pero no se disparará tanto el mercurio como en las zonas que antes hemos comentado, o también en la zona oeste o en la zona sur de la isla. Unas temperaturas máximas que se van a dar durante el día de hoy. El día de mañana, jueves, y luego ya irán en descenso a partir del viernes, aunque eso sí, ¿eh? el viernes eh, las temperaturas serán bastante elevadas, pero ya... Irán disminuyendo esas temperaturas máximas de cara al fin de semana, donde las temperaturas máximas pues posiblemente no lleguen ni a los 30 grados. Por tanto, la ola de calor hoy, mañana y parte del viernes. Terminamos con el repaso a las temperaturas.
4: Es noticia.
1: Y es noticia lo siguiente, que los objetos encontrados ayer a mil metros de profundidad en la zona donde se busca a Ana y Olivia, desaparecidas hace más de un mes, posiblemente en la isla, bueno, desaparecidas en la isla de Tenerife, pero se busca por las cercanías, pertenecen al padre de las niñas Tomás Jimeno. Esa es la gran noticia. Según confirman fuentes de la investigación, la directora, por cierto, de la Guardia Civil, María Gámez, aseguró en un acto celebrado en Murcia que se trata de una funda nórdica y una botella de buceo que fueron hallados por el sonar y el robot del buque Ángeles Alvariño que desde hace más de una semana rastrea la zona donde apareció la lancha de Tomás Jimeno. Fuentes de la investigación precisan que ambos objetos serán sometidos ahora a análisis para tratar de confirmar si pueden aportar pistas sobre el paradero de las menores. María Gámez consideró que hay que tener en cuenta la complejidad del rastreo, que se trata de una zona de búsqueda amplia y los objetos se localizaron a unos 1.000 metros de profundidad, razón por la que tuvieron que recurrir al Instituto Español de Oceanografía para poder disponer de sus medios de rastreo. A raíz del hallazgo de estos objetos, Gámez confirmó que el Ángeles Alvariño continuará con la búsqueda al menos hasta el próximo 14 de junio por si se pudiera localizar algún indicio más que arroje pistas sobre el paradero de las niñas. Y es que el dispositivo, al dispositivo se ha sumado el buque oceanográfico del Instituto Español de Oceanografía Ángeles Alvariño, que está equipado con un sonar de barrido lateral y un robot submarino encargado de rastrear el fondo marino en búsqueda de pistas. El buque oceanográfico realiza la inspección marina en la zona donde la lancha de Tomás Jimeno fue encontrada a la deriva a una milla náutica del puertito de Guimar. Su misión es radiografiar el fondo marino con el sonar para tratar de identificar algún objeto extraño y, si es posible, subirlo a la superficie con el robot submarino. Tiempo ya para el repaso a las portadas de los periódicos. Empezamos hoy por El Mundo, en la foto de portada El Rey. El Rey insta a hacer atractiva a España. Otras noticias... Financió el sueldo de Jordi López los años clave del proceso. Pagó desde la Fundación La Caixa el ente que puso en nómina al líder de la Asamblea Nacional Catalana mientras perpetraba la sedición. Hoy es consejero del Govern gracias a él. Y Maduro reclama a Leopoldo López por llamarlo corrupto. La razón, foto de portada para Luis Enrique. Vacunados en el tiempo de descuento. Sánchez, mide estar en la mesa de diálogo con Junqueras, valora hacer un nuevo gesto y participar en la primera reunión con Esquerra. Moncloa asume que la foto puede ser un riesgo, pero también un símbolo. Vamos con El País, foto de portada Justicia para las víctimas de Esbrenica, Blacklick condenado por genocidio. Titular, una caída global, alerta de la fragilidad de Internet, un fallo de una empresa causa el apagón de miles de páginas. Trabajo plantea limitar a un año los contratos temporales. La reforma pretende atajar el abuso del empleo eventual. El turismo y la agricultura deberán recurrir a la figura del fijo discontinuo. La subida del salario mínimo interprofesional costó unos 100.000 empleos, según el Banco de España. Vamos con ABC en la foto de portada. Sale él. Castilla, candidato del marxista-leninista Perú Libre. Saluda a sus seguidores en Lima el pasado lunes. Y dice ABC... El bolivarismo extiende su poder por Iberoamérica. El éxito de Castillo suma a Perú, a la izquierda radical que gobierna Bolivia, Nicaragua, México y Argentina y desestabiliza Chile y Colombia. Vamos con los periódicos más cercanos. Canarias 7, el calor se extrema en el archipiélago. El gobierno de Canarias activa la alerta por altas temperaturas para Gran Canaria y la prealerta en el resto. Las temperaturas superarán los 30 grados. Titular de Canarias 7, la Guardia Civil ve falta grave en dos agentes que pillaron al juez de fiesta y el plan general de Telde no se concreta y se dilata en el tiempo. Vamos con la provincia, más sitios en los que vacunarse. Y bueno, pues se ve ya una larga cola ¿no? de personas esperando para vacunarse. Rechazo de los juristas a hacer fijos a los interinos en Canarias. El servicio jurídico de la comunidad autónoma sostiene que las islas carecen de competencias. La contratación de empleados públicos precisa de la legislación estatal que garantice la igualdad de acceso. Sin una reforma de la norma nacional, los temporales deben opositar si quieren conseguir su plaza. Y hay otras noticias, condena de asesinato y agresión sexual a su prima, al hombre que ahora quiere ser Lorena, y la botella de oxígeno y las mantas halladas en el mar estaban atadas y eran del padre. Diario de avisos, Canarias estrena hoy el pasaporte verde para viajar seguro por Europa. España se incorpora a los ocho países que ensayan la experiencia piloto ante su entrada en vigor el 1 de julio, y las islas, con el 45% de la población ya con una dosis de vacuna, comienza a emitir el certificado COVID Digital UE. Y otras noticias, el Lenovo recibe hoy al Barcelona con público ya por la hombrada y avisan del riesgo en las islas por altas temperaturas de hasta 37 grados. Vamos con los periódicos deportivos, tenemos lo siguiente, marca el Madrid sondea jugar en el Wanda, serían los primeros partidos de la próxima temporada. Ya solo nos queda Rafa Nadal en Roland Garros y el Valencia Basket arrolla al Real Madrid. 1-1 en esa semifinal de la Liga Endesa. 85-67 ganaron los valencianos. Diario As, un debut en peligro. Diego Llorente se convierte en el segundo positivo de la selección. Los suecos Kulusevski y Svanberg también están contagiados y dejan en el aire el estreno de España. La UEFA en vilo. Sanidad decidirá si procede o no vacunar a la Roja. Y la Sud 21 garantiza el futuro 4-0. Ganó ayer a Lituania. Arroya Lituania con un gran fútbol y goles de Cuyamón, Brain Díaz, Miranda y Poado. Y terminamos con Mundo Deportivo. Alternativa Sterling. El francés hace oídos sordos a las propuestas del Barça para renovar Juve y PSG están al acecho. El inglés, que ha perdido algo de peso en el City, medita cambiar de aire. Es una opción interesante. Bueno, pues así han llegado las portadas de los periódicos, están esperando también ¿no? esa decisión del Consejo Interterritorial de Salud para conocer si los jugadores de la selección española son vacunados o no. Una selección española que en su grupo está la selección sueca donde también hay positivos por COVID-19. Pues vaya panorama ¿eh? que se presenta de cara a la Eurocopa que va a comenzar este mismo 11 de junio, es decir, en dos días comienza la Eurocopa de Fútbol pues con esas malas noticias en torno a los positivos que hay en varios equipos. A ver, a ver, ¿cómo evoluciona todo esto? Nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta. Regresamos con el primer boletín informativo y después hablamos con Jonay Morales, es representante de ASACA, la Asociación Sindical Autónoma de Canarias, que dentro del Servicio Canario de Salud hay unas elecciones para mañana. Bueno, queremos hablar sobre todo ¿no? de... ¿Cómo está el panorama laboral en el sistema sanitario, de las sentencias que ellos como sindicato han tenido, de la normativa de contratación, de la jubilación anticipada, de la bolsa de empleo, de oposiciones, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, todo aquello que incumbe a un sindicato y que tiene que ver en este caso con el servicio canario de sanidad. Vamos a publicidad y volvemos con estos asuntos. Música
5: Creer? Ven ya a Germán Medina y aprovecha nuestra promoción inigualable. Visítanos en vecindario 928-75-0107 y Polígono Darinaga 928-75-3954 y en germánmedina.es.
0: Escuchas las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández.
1: Le queremos recordar a todos los oyentes lo siguiente, que pueden participar en este programa para cualquier cosa cualquier asunto enviando un WhatsApp al 656 60 96 92, una denuncia que quieran hacer ¿no? sobre... Cualquier ámbito, algo que le quieran reclamar a su ayuntamiento, a sus concejales, etcétera, lo pueden decir aquí o si necesitan que les echemos una mano también, también se pueden poner en contacto con nosotros o llamando al 928-70-7525. Noticias El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, afirma en el Pleno del Parlamento Regional que la comunidad autónoma recibirá 466 millones de euros del Ejecutivo Central para impulsar las energías limpias. En respuesta al portavoz del Grupo Agrupación Socialista Gomera, Casimiro Curbelo, el presidente destacó que Canarias vuelve a ser prioritaria para el Ministerio de Transición Ecológica, dijo al acaparar gran parte de los 700 millones programados para los espacios insulares, con el cargo al fondo al Next Generation de la Unión Europea. Más asuntos, el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, aseguró que hoy mismo... Se podrá disponer en Canarias de los tres certificados que serán obligatorios en el conocido como pasaporte COVID, que a partir del 1 de julio pondrá en marcha la Unión Europea. En respuesta a una pregunta del diputado del grupo Si sí Podemos Canarias, Francisco Deniz, el consejero recordó que en el pasaporte COVID contendrán información acerca de si se está vacunado, si se dispone de una PCR, de una prueba diagnóstica negativa e información de si se ha pasado la enfermedad. En otro orden de cosas, los objetos encontrados el lunes por el buque oceanográfico Ángeles Albariño que rastrea la costa de Tenerife en busca de las niñas Ana y Olivia pertenecen al padre de las menores Tomás Jimeno, desaparecido con ellas el pasado 27 de abril. Las fuentes indicaron que lo hallado ha sido una botella de oxígeno y una funda nórdica, objetos que son del padre y que serán trasladados al servicio de criminalística de la Guardia Civil en Madrid para analizarlos. Datos epidemiológicos, Canarias ha registrado 119 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, por lo que el total de casos acumulados en las islas se eleva ya a 57.250. Y además tenemos que lamentar un fallecimiento en Gran Canaria, por lo que el número total de óbitos asciende a 773 de los 119 casos, que son 15 más. En la jornada anterior, volvemos a superar los 100 casos, 54 corresponden a Tenerife, subida en nuestra isla, 40 a Gran Canaria, 17 en Lanzarote, 7 en Fuerteventura y 1 en La Palma. Así, del total de casos acumulados en las islas, 1.600 están activos, de los que 26 están ingresados en la UCI, 188 permanecen hospitalizados. Y casi 1.400 se encuentran en sus domicilios. Y en cuanto a la incidencia acumulada, a 7 días ha subido levemente hasta los 36,63 casos por cada 100.000 habitantes. Y la incidencia a 14 días se encuentra en los 68,50 casos por 100.000 habitantes. Y hay más asuntos. El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Seguridad y Emergencias, declara desde hoy la situación de alerta por temperaturas máximas en la isla de Gran Canaria. En este sentido, se espera que las temperaturas máximas generalizadas puedan alcanzar en algunos puntos entre los 35 y los 37 grados centígrados, dándose los valores máximos durante las horas centrales del día para hoy y para mañana entre las 11 de la mañana y las 7 de la tarde-noche. Y un jurado declaró ayer en la audiencia de Las Palmas culpable de asesinato, allanamiento de morada y agresión sexual al joven procesado por haber matado a su prima, Vanessa Santana de Ventacuria, el 4 de junio de 2018 sin que pueda acogerse a ningún tipo de atenuante. Terminamos con la información más cercana. Dejamos la información más cercana, el próximo boletín informativo será a las 10 de la mañana y vamos con más protagonistas a saludar a Jonay Morales, es representante de ASACA, esa, esa, esa asociación sindical autónoma de Canarias y con los que queremos hablar, con todo lo que referente no al servicio canario de salud y las elecciones que hay para el próximo día 10, es decir, para mañana. Con él estamos. Hola, buenos días.
7: Hola, buenos días, Álvaro. Gracias a Radio FaiCamp por invitarnos a tu programa.
1: Nada, gracias por atendernos. Antes de nada, vamos a explicar ese proceso de, de elecciones, a quién influye, cuánta gente se llega a representar, cuántos trabajadores... También pues cómo influye es, al, al ciudadano de a pie.
7: Pues así es, Álvaro, sí. Eh, hoy estamos en la jornada de reflexión. Mañana, mañana están llamados a las urnas entre Gran Canaria y Tenerife, que son las dos áreas de salud donde se celebran las elecciones, eh, casi 30.000 trabajadores entre las dos islas. ¿Y en qué influyen estas elecciones? Bueno, pues eh, aquí en, en el sector de la sanidad eh, tenemos una mesa sectorial de sanidad que es donde se negocian eh, las propuestas y las condiciones de los trabajadores, eh, negociación entre la empresa y los sindicatos. Y estas elecciones son fundamentales pues para que esa representación en nuestro caso se mantenga y, y pues otros sindicatos pues intentan acceder o, o les tocará salir. Ya las urnas dictarán mañana cuál es el resultado de, de estos últimos cuatro años.
1: Una mesa sindica, sectorial, perdón, de sanidad. ¿Cómo está formada esa mesa? Es decir, también pues, cuántos representantes hay, porque estamos hablando de 30.000 trabajadores
7: sí, en total en toda Canarias, son eh, en total en toda Canaria también nos acercamos a ese número a la, a la cifra de 30.000 trabajadores eh, eh, obviamente se concentra la mayor parte de los trabajadores ¿Sí? del servicio de, de salud entre Gran Canaria y Tenerife. y ¿Quién está sentado en esa mesa? Pues un representante de cada, de cada sindicato que ha llegado al 10% de representación insular, perdón, insular no, regional, de toda Canarias, y, y luego ya una vez dentro de la mesa, pues obviamente, como igual que pasa en el Parlamento, pues hay mayorías que suman y, y otras que no suman. Eh, nosotros, aún, habiendo sido el segundo sindicato más votado en las últimas elecciones, sí. ...pues no, llegue, no llegamos a sumar con otros sindicatos para tener mayoría... ...a día de hoy eh, hay tres sindicatos, dos sindicatos independientes... ...y uno que van con fluencia, que son los que actualmente... ...pues suman y tienen la mayoría en esa mesa sectorial de sanidad... ...ahí como decía, pues, se deciden todos los, todos, todos los derechos laborales de los trabajadores... ...mejorarlos, empeorarlos, como ha pasado alguna vez... ...con, con algunos acuerdos eh, bastante perjudiciales para los trabajadores... Y también se deciden ahí cosas como las OPE, esto que también está de, de moda últimamente, no la OPE esta que está anulada en el Servicio canario de Salud, pues en esa mesa es donde se llegan acuerdos o no uh -huh. con la empresa.
1: Esa oferta pública de empleo. Eh, tres sindicatos, ¿no?, que son en este caso los que tienen la mayoría. En total, ¿cuántos sindicatos se llegan a, a presentar? Y hay mucha diferencia entre lo que propone un sindicato con otro.
7: Pues mira, este año en Gran Canaria se presentan 12 sindicatos. Uh -huh. eh, eh, a primera vez, es la primera vez que llegamos a 12 sindicatos. Eh, existe la segregación, igual que ha pasado en los partidos políticos, en la vida política. Pues aquí, eh, lamentablemente, pues van apareciendo nuevos sindicatos que al final lo que hacen es debilitarnos a todos. Porque la segregación y la, eh, perdón que diga esta palabra, eh, el corporativismo, ¿no? De algunos sindicatos que defienden solo a un grupo de trabajadores, ¿no? Como nosotros que lo defendemos a todos, pues eso va en perjuicio de la mayoría. Eh, como decía, 12 sindicatos y y ahí en, en esa lucha estamos, ¿no? Pues en tratar de, de aunar y comprimir todo, todo la, el esfuerzo en sindicatos mayoritarios como, como el nuestro.
1: ¿Pero en la mesa sectorial de sanidad luego hay, hay mucho debate, hay mucha diferencia ah, entre sindicatos decir, o, a, o, personas, o se va sí. todo pues mira, casi la, la, al unísono?
7: Sí, pues mira, por desgracia no. Eh, hay tres sindicatos y lo dijo, estas palabras no son nuestras, que ya lo veníamos diciendo y repitiendo eh, a lo largo de, de nuestra historia, eh, lo dijo el otro día la, la ex consejera Teresa Cruz Oval que estos tres sindicatos estaban mal acostumbrados y negociaban antes de venir a la mesa sectorial de sanidad, negociaban con... Con el director de Servicio de Salud o con quien correspondiese, y entonces a la mesa nos traían ya las propuestas, como dijésemos, mastigadas. Eh, esto lo veníamos diciendo nosotros, y, y el otro día sale la, el consejero y lo dice en público en la televisión. Era una realidad, ¿no? Ellos estaban acostumbrados a que, como no necesitaban al resto de sindicatos para uh -huh. negociar, pues ya lo traían todo, eh, como dijésemos, entre comillado, pasteleado, ¿no? Pues nosotros decíamos que esto se acabe y, y todo para el sindicato que se va a acabar. Que al final la mesa sectorial de sanidad sí va a ser un espacio donde se tengan que negociar cosas. Hay diferencias, sí las hay, sí las hay entre las propuestas que hacen diferentes sindicatos. Por ejemplo, eh, en la ponderación de la jornada nocturna, para que nos entiendan los oyentes, eh, los trabajadores del Servicio de Salud, por cada noche que hacen, uh -huh. aparte de, de cobrarla, obviamente, pues eso les disminuye el número total de horas que tienen que trabajar al, al año, porque la jornada nocturna es penosa, sí, sí, eh, sí, sí. tiene efectos malos para la salud pues eh, ellos trajeron una propuesta que era de ponderar bien hasta la noche 42 cuando la mayoría de los compañeros hacen hasta 60 noches al año. pues ¿Cuál era nuestra propuesta? Pues obviamente a, eh, cumplir con la mayoría. Si la mayoría de compañeros hacen hasta 60 noches o 62 noches, pues ese tiene que ser el criterio. Sin embargo, ellos se quedaron en las 42. Es decir, a veces llegan acuerdos que nosotros no sabemos si es por desconocimiento o simplemente por... Por, por contentar a la empresa, no, por, por otro tipo de prebendas. Ahora que ha salido el, el tema de
1: las noches eh, que se trabaja en, en el servicio sanitario y que desde fuera se ve, no sé, con un poco de, a veces, de incredulidad, porque siempre escuchamos, no, 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 es que este trabajador está 24 horas seguidas trabajando, ¿pero eso por qué se da?
7: Vale, pues hay, hay, sí, hay diferentes situaciones, por ejemplo, en los centros de salud, ¿por qué puede haber un trabajador que esté de continuo 24 horas? un médico, un enfermero, Entonces, eso es lo que se llama guardia y en el hospital también sucede, ¿no? Cuando uno está de guardia, claro, su ritmo de ¿cómo decíamos? su ritmo de trabajo es menor uh -huh. y, y la empresa entiende que eso se puede hacer eh, y es una, la verdad que es una cosa ya bastante antigua que se ha mantenido en el tiempo, ¿no? Pero por eso explico, el, el trabajador que está de guardia no está atendiendo, como dijésemos, el, el trabajo normal. Ya, Yo ya, a ya, lo mejor si dijésemos como pero, una fábrica... Pero aún
1: así hay que estar... 24 horas hay que
7: estar sí, sí, sí. Es verdad que se habilitan salas de descanso sí, sí. y el ritmo de trabajo es menor pero hay que estarlo eh, yo lo asimilo a una fábrica ¿no? hay una fábrica en la que hay tres turnos de trabajadores una de mañana una tarde y uno de noche para que la, la fábrica continúe pero luego está el, como hacemos el reten ¿no? de rescate pues oye se para la fábrica pues tiene que salir este hombre o sea, el ritmo de trabajo es mucho menor pero sí, eh, como tú dices es agotador 24 horas al fin y al cabo es agotador luego eso se compensa pues con más descanso
1: ya ya pero de cara al paciente las últimas horas atiende igual el profesional
7: Hombre, la verdad que es una pregunta eh, complicada de responder, los compañeros lo hacen siempre lo mejor que pueden y aquí también es que hay una diferencia, a lo mejor se mezcla lo que hacen los residentes en formación con lo que hacen otros compañeros que ya no están formándose eh, los residentes recordamos que aún están, como decía, en formación mm. y aunque ellos vean pacientes tienen que ser siempre revisados por un superior no, no se ve que ese paciente visto por una persona, como dice, tan cansada no. tiene su su, como decían, su cortafuego. Mm. pero sí, ciertamente, como tú dices, son 24 horas al fin y al cabo y, y uno no está igual de fresco a la primera hora que a la última eso es indiscutible
1: Ya es que desde fuera llama mucho la atención, ¿eh?
7: Sí, 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 no, la, la llama. Nosotros, claro, ya estamos acostumbrados, es lo que siempre se ha hecho. Sí es verdad que sea, al reducirnos la, la jornada eh, ordinaria de, de las 37 horas y media a las 35, pues al final hacemos menos guardias de 24 horas, sí. pero sí, 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 es indiscutible, como digo. No se puede decir que un trabajador con, con 24 horas a su espalda esté igual de fresco que uno que acaba de empezar a trabajar.
1: ¿Cómo está el tema de la oferta pública de empleo? ¿También esa bolsa de empleo, la, lo que tiene que ver con las oposiciones?
7: Pues sí, la, la oferta pública de empleo esta que ha sido anulada por el tcj por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, eh, sigue su curso en los tribunales. Aquí la empresa ha decidido, eh, para consolidar, eh, ellos decían así, una estrategia jurídica para consolidar a los compañeros que se examinaron y vayan a tomar posesión de plazas, pues dársela, es decir, esos compañeros, físicos, enfermeras y matronas, van a tomar posesión de, su, de sus plazas, pero el tribunal ha sido claro, Dice esta OPE está mal formulada, uh -huh. es extemporánea, es, es, es decir, la aprueban en, en diciembre y el en vigor en enero del año siguiente, con lo cual a, a, el criterio de, de la justicia está mal hecho, eh, pero, aunque va a seguir, como decía, va a seguir su curso hacia el Tribunal Supre, Supremo ahora, eh, tenemos que esperar tres, cuatro, cinco años hasta que resuelva, la empresa, eh, como decía, asesorada por sus servicios jurídicos Cree que es mejor darlas que no darlas Porque si se dan, ellos dicen eso se, se, Esas plazas se pueden consolidar Aún así, a riesgo de que se pierdan ¿eh? El Tribunal Supremo en otras ocasiones ha dicho que las opes ilegales no, va, no son válidas Y ha quitado plazas decir, compañeros Uf. que ya habían firmado, como ha pasado en la Educación Han firmado sus procesos selectivos Es tremendo plazas. para
1: el que obtenga la plaza
7: Es un varapalo, sí, Hombre. sin duda eh, pero aquí los sindicatos es verdad que somos meros espectadores bueno nosotros en, en nuestro caso no firmamos aquel decreto, no estábamos de acuerdo hubo sindicatos que sí lo firmaron y ahora están viendo las consecuencias que nosotros avisamos no que era una OPEXPRES, que habían elecciones es decir, todo pintaba mal y al final pues la justicia ha dado la razón eh... Eh, como, como decía, es verdad que es mejor darlas que no darlas a ojos de la, de la justicia o del servicio jurídico del Servicio de Salud, pero eh, la espada de damocles sigue ahí para estos compañeros que se examinaron.
1: En otros sectores se habla mucho de la jubilación anticipada. En el sistema sanitario, ¿cómo está la, el tema de la jubilación? Pues la
7: verdad que en nuestro caso bastante mal, ¿no? Porque tenemos que seguir, y como tú decías, con las guardias esas, pues hasta que uno se va a jubilar a 65 y ahora pues 67 años ya, ¿no? Con los cambios que ha hecho el gobierno. ¿Ah, sí? ¿A
1: ciertas edades se, hace, se sigue haciendo guardias?
7: Se siguen haciendo guardias, es verdad que a partir de Pero una eso edad, no pasa eh... en
1: todos los sitios, no pasa eso, ¿no?
7: No, no, no pasa. Eh, en otros cuerpos, como pasa… En no, 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 no agujeros, me refiero, eh,
1: como la, la sanidad está descentralizada, en otras comunidades me parece que no pasa así.
7: No, aquí lo que decía ¿verdad? es que tú puedes renunciar voluntariamente ah. a hacer a noches y a hacer guardias pero claro, entonces el trabajo tiene una pérdida sustantiva económica y se ve obligado claro. a continuar eh, nosotros apostamos por, por esto ¿no? que la jubilación se adelante a como mínimo a los 60 años ya dado el carácter penoso y peligroso de nuestro trabajo pues no podemos, no podemos tener compañeros que estén a eso hasta, hasta la edad de 65 años haciendo guardias en en, otro, en en el servicio de salud, por ejemplo, hay un equipo eh, que, son hombre, o, que o que
1: trabajen hasta los 65, pero sin hacer esas guardias de 24 horas. Sí, y, y que no tuviesen pérdida económica
7: tampoco. Claro, eh, claro,
1: claro, claro, a eso me refiero, sí, 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 sí hombre, sí, sí. lógicamente. Pues eso,
7: es verdad que a partir de ciertas llegan a ser voluntarios, pero no en todos los casos, como esto es lo que iba a explicar, hay compañeros en atención primaria eh, no en los hospitales, sino en los centros de salud que trabajan fijos de noche. Y no se pueden quitar las guardias eh, por su por, por el trabajo que hacen. Uh -huh. Así que nosotros pues eso apostamos porque la jubilación se anticipe y, sobre todo, por ese carácter peligroso y penoso que tienen las noches.
1: Uh -huh. Bueno, y como sindicato, ¿seguro que alguna vez eh, habéis tenido que ir por vía judicial en cuanto a sentencias que la habéis ganado se... que habéis perdido?
7: Sí, lamentablemente sí, y esta es otra de las cosas que se podrían arreglar en mesa sectorial, no no tener que siempre judicializarlo todo, ni estar siempre protestando por todo. Nosotros tenemos recientemente compañeros que han ganado hasta casi 20.000 euros, simplemente por una, una, una tontería, Es si decir, la empresa quería darle el, el sistema de carrera profesional, que es un sistema de, en el que el trabajador poquito a poco, según sus años de experiencia, va cobrando más, pues se lo quería dar solo a los fijos y no se lo quería dar a los eventuales. Bueno, de hecho, cuando salió en 2018 fue así, nosotros denunciamos y nuestros compañeros y afiliados, pues eso en algún caso llegaron hasta beneficiarse de casi 20.000 euros de indemnización, simplemente por la torpeza de la Administración de haber querido hacer un, un sesgo ¿no? y un corte en diferencias fijos con temporales, cuando la Unión Europea ya ha denunciado a España varias veces, o hay sentencias que se han ganado en los tribunales de la Unión Europea, por abusar de la temporalidad es que recordemos no en nuestro sector uh -huh. la temporalidad llega casi en algunas plantas en algunos servicios a ser el 80 de la plantilla sí un 20 por ciento yeah. de la plantilla fija y el otro el otro 80 por ciento bien y va bien y va eso es malo para el sistema para los trabajadores para los pacientes y bueno eh, y más caro desde luego para
1: todos todos nosotros. Pues sí, sí, sí. Ya sabemos cuáles son eh, cuál es la parte negativa, siendo alguna de la temporalidad. Y ya para terminar, eh, algo más que quiera decir en torno en torno a la Oye. defensa ¿no? de la sanidad pública.
7: Sí, pues obviamente nosotros eh, creemos en la sanidad pública como un mejor garante de los derechos de los pacientes, de los usuarios y también de los trabajadores, no. Siempre en un sistema público, pues eh, todo queda mucho más. Eh, Claro, ¿cuál es el fin? No No hay un fin lucrativo, que es legítimo, pero cuando uno está enfermo lo que quiere es, obviamente, es que le resuelvan su problema de salud y cuanto antes. Eh, para esto es necesario que se incrementen las plantillas, para esto también es necesario que se incremente la inversión y, y usar la concertada pues, cuando sea necesario. ¿no? Pero es verdad que nosotros como sindicato vemos eso de que hay un déficit en las plantillas y parece ser intencionado para que exista ese desvío de fondos ...a otras empresas, ¿no? Eh, nada más, muchas gracias Álvaro, también quería comentar para terminar... Sí. ...pues eso que hoy es el día de reflexión, pero sí me gustaría pues, llamar a la participación masiva... ...a los compañeros, ¿no? Para que ese cambio que hablábamos antes se produzca finalmente... ...y, y pues estemos otros, nos, nos toque a otros ahora, como decíamos, entre comillas gobernar... ¿no? ...y poder negociar tú a tú con la administración... En pro de los trabajadores, que al final todo esto pues redunda, como tú bien decías, en la en la, defensa, en la sanidad pública y en los usuarios también. Trabajadores menos quemados, eh, con menos horas, con menos horas nocturnas, con menos cuartos de 24 horas, y todo eso redundará en nuestro beneficio.
1: Irene Morales, representante de ASACA, la Asociación Sindical Autónoma de Canarias. Gracias por estos Muchas. minutos, por, por la explicación, por toda la atención que nos ha prestado y que pase un gran día. Muchas gracias a ustedes, Álvaro. Un fuerte abrazo. Y...
0: Escuchas las mañanas de Faicán Con Álvaro Fernández
1: Dejamos la sanidad pública Nos vamos a publicidad Y a la vuelta volvemos para hablar De, de mundo digital no, Toda esa información en el kiosco digital de la, de la mano de nuestro compañero Juan Cruz Peña Luego nos vamos a Twitter A ver cuáles son las 20 tendencias En estos momentos en nuestro país Y luego dos temas Primero Hablamos de nutrición con el experto en nutrición Iván Tardón, que nos tiene que traer el siguiente tema, alimentación y cáncer, la relación que hay entre esos dos asuntos. Y después nos vamos hasta la Villa de Moya para hablar con su alcalde Raúl Afonso, porque llegan ya las fiestas en honor a San Antonio de Padua. Hay que menos que hablar con el alcalde de Moya para que nos presente y nos diga y nos relate cómo se presentan esas fiestas. Brevísimo descanso y volvemos con todos estos asuntos.
6: Somos gente, somos radio.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento, las mañanas de Faikan.
1: Vamos con más información, en este caso información digital y llega de la mano del periodista Juan Cruz Peña en el quiosco Digital.
9: Aquí comienza el quiosco Digital, el espacio para conocer cómo abren los principales diarios en España, hechos por y para la red. Con Juan Cruz Peña.
10: Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos. Hoy es miércoles, hoy es 9 de junio de 2021 y comenzamos ya.
9: Vamos con la apertura de El Confidencial.
10: El desgaste del PSOE y la caída de Ciudadanos acercan a los varones del PP a la mayoría absoluta. El cambio de ciclo augurado por el PP con la victoria de Ayuso coincide con las sensaciones que tienen los varones autonómicos. El verano pasado, Feijó logró su cuarta mayoría absoluta y ni Ciudadanos ni Vox consiguieron representación. Ahora la tendencia se repite en Andalucía, Murcia y Castro y León.
9: Así abre el diario.es
10: Más de 16.000 españoles residentes en Reino Unido en un limbo legal que puede dejarles sin derechos a partir de julio. El 30 de junio se termina el plazo para que los ciudadanos de la Unión Europea que viven en Reino Unido pidan la residencia, pero los retrasos en la resolución de las peticiones mantienen la incertidumbre para más de 300.000 inmigrantes europeos, de los que más de 16.000 son españoles. Mientras esperan, algunos ya encuentran problemas para cambiarse de casa o de trabajo.
9: Así abre el español.
10: Junts ve al gobierno en crisis por la traición de Junqueras con Sánchez. El entorno de Carles Puigdemont acusa al republicano de haber echado el freno solo para salir de prisión y de no ser un independentista real.
9: Saltamos a la apertura de público.
10: La mayoría del Congreso aísla a las derechas en su confrontación con Cataluña y celebra el diálogo. A estas alturas y tras las últimas jornadas de distensión, casi todo el arco parlamentario celebra este nuevo camino emprendido para acercar posturas entre Madrid y Barcelona.
9: Seguimos con la información.com
10: ocultó a Podemos el tarifazo de la luz y desata otro pulso en el gobierno. El Ministerio de Transición Ecológica llevó la orden ministerial sobre la nueva factura a la Comisión Delegada para Asuntos Económicos y no al Consejo de Ministros. La formación morada ha solicitado cambiar ya la normativa.
9: Nos vamos a Voz Populi.
10: Los españoles se movilizan para falsear su domicilio y pagar menos a la hacienda. Los asesores fiscales denuncian que cada vez más contribuyentes quieren cambiar de residencia fiscal. Un 60% de ellos cree que en la mayoría de casos la mudanza es ficticia.
9: ¿Con qué abre Infolibre?
10: El caso López Miras pone al número 2 de Casado contra las cuerdas. Ábalos pide su dimisión y Unidas Podemos lo llevará a los tribunales. Las miradas de todos los partidos se vuelven hacia García Ejea para exigir explicaciones que no llegaron o para pedir la dimisión de la mano derecha de Casado, al que Unidas Podemos, basándose en la información publicada por Infolibre, planea acusar en los tribunales de un delito de cohecho.
9: La portada deportiva de You.
10: La España alternativa golea a Lituania en un partido histórico para la selección. La selección más joven de la historia de España se deshizo sin complicaciones. Del equipo del este de Europa.
9: La actualidad para los internautas en Meneami.
10: la bueno, noticia más destacada es de Canarias 7.es. Expedientan a dos guardias civiles por el caso del juez sorprendido en una fiesta en Lanzarote. La guardia civil ha notificado la apertura de un expediente disciplinario por la presunta comisión de una falta grave a un cabo y a un agente de los que sorprendieron al juez Ricardo Fiestras en una fiesta durante las restricciones en nivel 4. Este expediente tuvo su origen en la queja presentada por el juez Fiestras, su pareja, el empresario Fernando Becerra y otra persona persona. El instructor concluye que los expedientes pudieron cometer una infracción grave y propuso desmantelar todo el grupo de intervención rápida que intervino esa noche.
9: Cerramos con la frase del día de Proverbia.net.
10: Pues hoy miércoles 9 de junio de 2021 es una frase que nos habla de objetivo. Nunca podría haber hecho lo que he hecho sin los hábitos de puntualidad, orden y diligencia. La dijo Charles Dickens, escritor y novelista inglés del siglo XIX. Pues hasta aquí esto ha sido todo lo más destacado por la prensa digital en España a primera hora del día. Mañana estaremos de nuevo aquí contigo a la misma hora hasta entonces. Les recibo un cordial saludo de Juan Cruz Peña y que pases un buen día. Un saludo a Dios.
1: Muchas gracias Juan Cruz Peña por toda esa información que nos trae siempre puntual aquí en el kiosco digital, en, en tu sección. Vamos con las 20 tendencias en Twitter en estos momentos. Feliz miércoles es la primera. Lucky Wednesdays, la segunda no avanzamos, eh, día de la región de Murcia, felicidades a todos los murcianos en su día a ver qué dicen del día de la región de Murcia, por ahí, por ahí, por ahí si alguien está diciendo algo, no sí, mira, hasta Pedro Sánchez está diciendo Pedro Sánchez, representante, bueno, a ver, felicidades a todos los murcianos y murcianas, su huerta, sus playas, sus parajes naturales, su patrimonio histórico y cultural y sobre todo su gente, la convierte en una región única y llena de encanto que mira al futuro con optimismo y fuerza, feliz día de la región de Murcia, contigo, hombre, contigo, el partido que estuvo aquí hablando de su posible expansión, dice, hoy 9 de junio, día de la región de Murcia, felicitamos a todos los murcianos en su día. Más asuntos, 9 de junio es tendencia, la cafetera restrinció. Pau Donés, Pau Donés, Pau Donés es noticia. Jordi Evo le dice, el día que presentamos el docu de Pau en Málaga, una señora dijo que para ella hacer un Pau era atreverse con algo que nunca había hecho. Y eso es lo que hago yo hoy. Tras el primer año sin Pau Donés, va por ti. Hoy, a las 10 y media en la sexta. Ese homenaje, eso que tú me das. ABC dice, un año sin Pau Donés... Escucha, según como me sienta, un homenaje creado con los títulos de sus canciones. Más asuntos, El Salvador, también es noticia, ojito a esto. El Salvador, la Asamblea Legislativa dice, con 62 votos, el Pleno Legislativo aprueba la ley Bitcoin, con la que El Salvador adopta el Bitcoin como moneda de circulación legal. La nueva Asamblea sigue haciendo historia. Notibomba, Bitcoin aprobado, ya es ley... Bueno, convierte a El Salvador en el primer estado del mundo en adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal tras la aprobación legislativa. Vaya asunto. Más asuntos. Venga, bueno, Pater, es la octava. Natalie Portman, me parece que está de cumpleaños. No ven a tendencia, dicen lo siguiente. La cuarta pared hoy cumple 40 años la gran Natalie Portman felicidades, Luis Guadalupe dice hoy 9 de junio están cumpliendo años los siguientes artistas, Michael J. Fox 60 años, Uah, 60 añazos ya Johnny Depp 58 y Natalie Portman 40 años, más asuntos hoy 9 es la décima Inditex es la undécima, vamos a ver qué dicen de Inditex, el país, eh, Inditex acelera la recuperación, gana 421 millones en su primer trimestre y ya vende más que antes de la pandemia, por si alguien lo dudaba. Audio, décimo segunda, décimo tercera, Banco de España, el periódico dice, la subida del salario mínimo a 900 euros frenó la creación de hasta 154.000 empleos, según el Banco de España. Decimocuarta, Cli, decimoquinta, Diego Llorente, Más País, García Egea, Mónica García, Enviz y Omar. Estas son las 20 tendencias en estos momentos en Twitter. y En homenaje a Pau Donés, que fallecía víctima del cáncer hace un año, escuchamos la última canción que nos dejó, esta.
11: Todo lo que me das es lo que ahora necesito
1: grande Paudonés, hace un año que nos dejó ya. Nos vamos a la publi y regresamos con el experto en nutrición Iván Tardón para hablar de la salud al día y después con Raúl Afonso, el alcalde de Moya sobre las fiestas de San Antonio.
4: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4 Paikán, red de emisoras. Somos gente, somos radio.
5: El Bingo Avenida, Bingo Triana, Bingo Gran París, Bingo La Ciel y Bingo Arucas han reabierto ya sus puertas con mayores premios y primas especiales. Vuelven con medidas de seguridad e higiene contra el COVID-19. Disponemos de aparcamiento vigilado y servicio de cafetería para nuestros clientes. Vende bilingo y prueba suerte. Te
4: esperamos. Juega de forma responsable. El abuso puede provocar ludopatía. Prohibido a menores de 18 años.
8: Com, Servinagua 2018 SL, empresa con más de 20 años de experiencia.
6: Somos gente, somos radio.
0: La salud al día.
1: para hablar de nutrición y lo hacemos con nuestro experto, con Iván Tardón Iván, buenos días
12: Buenos días, Álvaro ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Bien, pues como siempre, trabajando y, y bueno, sin descanso Bueno,
1: eso es bueno, al final no deja hasta de ser... Hasta que llegue momento. la
12: vacación, hasta que llegue la vacación es que la estás deseando uno
1: Sí, verdad, al final, esas últimas semanas eh, se, se, se van haciendo un poco largas
12: sobre todo cuando empieza el calorcito y la gente te va diciendo que, que se van de vacaciones y tal, ya empiezas a echar un poquito de menos ese, ese ambiente.
1: Eso es. Bueno, ¿qué tema tenemos para hoy?
12: Pues mira, hoy te traigo un tema bastante delicado, ¿vale? Un tema eh, que se llama alimentación y cáncer. Uh
1: -huh. Y tanto que delicado,
12: ¿eh? Bastante delicado, sí. Sí, sí, sí. Hay mucha, muchas historias que se escuchan por ahí y, eh, y bueno, un poquito para dar luz a, a, esa, a esas historias que se pueden escuchar, porque por internet te puedes encontrar muchas barbaridades y, y creo que bueno, pues no está de más que yo hable un poquito sobre ello sí. eh, para, para evitar dar unas falsas esperanzas a, a aquellas personas que, que las la busquen, claro. Eso
1: es, hablar de lo que son evidencias científicas y por supuesto desmentir mitos e incluso barbaridades, como has dicho.
12: Sí, porque hay mucha gente que al final se aprovechan de ello eh, y claro, la desesperación de la gente pues en esto, en este tipo de, de enfermedades pues lógicamente lleva a que a que haya gente que quiera vivir de, de, del engaño
1: Ya, eso es, es terrible, ¿eh? ojo
12: Sí, la verdad que se podría decir que es una de las peores cosas que se puede hacer en la vida porque, porque aprovecharte de, un, de una enfermedad o aprovecharte de, de una desesperación de una persona para, para hacerte, pues rico o no rico, sino a vivir de ello pues es un poquito, no sé eh, to, tocarlo con mucho, con mucho cuidado. Sí.
1: Vamos con esas barbaridades, esos mitos que podemos encontrar a veces en las redes sociales, en internet o incluso en el mundo de, de algunas cosas. Para,
12: personas. para adelantarte, decirte que bueno, que el ser humano es el único animal que puede elegir. Eh, ...qué alimentos coger y cómo prepararlo. ...con lo cual pues tenemos que aprovechar esa, esa situación... ...que nos, que nos desmarca eh, sí. del resto de, de los animales... ...para poder elegir esos alimentos que, que deberíamos de, de utilizar. Eh, la medicina moderna actualmente pues solamente se dedica... A, ...a prohibir alimentos cuando ya existe un problema... ...entonces lo que tenemos que buscar es la solución... Eh, ...antes de que ocurra, o sea prevenir... Uh -huh. Cuando hablamos de alimentación en el cáncer, hablamos de prevención, siempre de prevención porque es la única herramienta que podemos tener. Porque una vez que se desarrolla la enfermedad, eh, tenemos pocas posibilidades de que con la, con la alimentación solamente podamos conseguir algo. Eh, los cambios de hábitos están muy bien, pero los cambios de hábitos hay que hacerlos eh, antes de que pase el problema. No es como por ejemplo el colesterol, que bueno, tenemos un problema de colesterol, nos vamos al médico, nos dan la medicación y asunto arreglado. El, si lo hubiésemos prevenido, seguramente tampoco hubiésemos tenido el colesterol. Entonces, ahí es donde quiero incidir un poco. ¿vale? Eso es, eso es. Mira, comentarte, con datos científicos que tengo aquí en la mano, uh -huh. que los, los tipos de cánceres normalmente se suelen producir, pues, eh, fíjate que solamente mmm, lo que habla mucha gente, que los factores ambientales suelen ser los causantes de, de esto, solamente es un 2% de, de los casos de, de los cánceres. Después, por ejemplo, los factores hereditarios son el 15%, eh, el tabaquismo, que ya es una cosa que ya sabemos todos que produce cáncer, eh, es el 30%, el, el alcohol es un 3%, la obesidad y la falta de ejercicio provocan el 5% de los cánceres que existen y la, y la mala alimentación produce un 30% también. Entonces, el, para que veas que hasta qué punto puede llegar a hacernos útil el comer sano, el tener unas buenas condiciones de, de salud para prevenir este, este tipo de enfermedades.
1: Pues nos vamos a un tercio, vamos, es que el porcentaje es sí. enorme.
12: Sí, sí, bueno, es un porcentaje bastante alto, aunque después, por ejemplo, los factores hereditarios también mandan, pero sí, es claro. un 30%, con lo cual, pues bueno, podemos hacer algo.
1: Sí, sí, es que está en nuestra mano, lo hereditario no está en nuestra mano, pero en este caso la alimentación sí
12: Vale, pues decirte que lo ideal en las en la alimentación, por ejemplo, tenemos que las verduras crudas eh, producen hasta un 87% de probabilidades de evitar los riesgos de cánceres, ¿vale? Hasta el 87% dentro de ese 30%. Eh, lo que son las frutas, un 64%, eh, para que veas que, que podemos utilizar algunas cositas,
13: ¿vale? Sí, sí, sí. sí.
12: Entre esos alimentos tenemos las crucíferas. Las crucíferas son esos alimentos que son derivados de la col, la coliflor, las coles de Bruselas, el brócoli. Ese tipo de cosas, de, de ese tipo de alimentos no, eh, son bastante potentes contra algunos tipos de cánceres. Eh, por ejemplo, el de vejiga te produce hasta un 50% menos. Uh -huh. El cáncer de mama puede producir hasta un 40% menos. Eh, pulmón, col el colon, estómago, próstata. O sea estoy hablando con datos que, que he ido sacando de libros de, de, de nutrición y de alimentación de, de, de cáncer, ¿vale? Sí, sí, sí. sí. Eh, para comerlos o para evitar esos riesgos debemos estar comiendo aproximadamente entre tres y cinco veces por semana. O sea, casi casi que todos los días. Y eso no lo hace nadie. Eh, realmente comemos crucíferas una vez a la semana y si nos acordamos y, y poco más. Pues sí, es cierto. Eh, hay mucha gente que ni siquiera le gusta este tipo de alimentos, como los brócolis o la coliflor, que no a mí lo tocan. El ajo, que tiene tanta fama para evitar gripes y ese tipo de cosas, también nos puede ayudar a reducir el de, el de esófago, el de estómago, el de colon, el de próstata, y hasta incluso podemos intentar eh, luchar contra la leucemia. Todo esto, te digo, a nivel preventivo. La cebolla, pues el estómago y la soja, que es muy, muy, tiene ahí un, un doble, una doble cara, si somos propensos a tener algún tipo de cáncer eh, hereditario, eh, de mama o, o de próstata, eh, conviene evitar las grandes dosis. Pero si tomamos mm, unas dosis bastante eh, normales, de una, un, unos 100 gramos diario aproximadamente, no había ningún problema. El problema se produce normalmente cuando tomamos leche de soja yogur de soja eh, tomamos por ejemplo isoflavonas en pastillas uh -huh. y nos atiborramos a tomar una cantidad elevada de isoflavonas que nos puede llevar a provocar eh, ese riesgo un poquito más aumentado ¿vale? sí, pero entonces el que, como preventivo
1: como preventivo pero el que tome bueno algo de leche de soja y así sin grandes cantidades puede estar tranquilo no
12: sí siempre y cuando no abuse de ello. o sea lo ideal es que la soja está bien de hecho, en, en Asia se producen donde menos produ eh, cánceres de, de tipo, pues, como te decía, de próstata o de mama se producen, casi es nulo. Y sin embargo, en Occidente hay muchos más casos. Eh, y aquí es donde más abusamos de las isoflavonas. Uh -huh. ¿Vale? En cuanto a la cúrcuma, eh, es una especie que podemos encontrar en cualquier supermercado, eh, muy barata, y es un potente antioxidante que tiene un, eh, una una... Sustancia llamada curcumina, que la podemos potenciar con la piperina, que es la, la pimienta negra. Podemos hacer que la absorción de esa eh, curcumina sea más eficaz uh -huh. y nos puede luchar contra el, el cáncer de estómago, el de colon, el de piel, el de hígado, el de mama, el de ovario y leucemia. O sea, es algo tan básico que tenemos en la cocina y que muchas veces sí. ni usamos.
1: Sí, 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 es verdad
12: el té verde, que también ese sí es muy conocido, ese es bastante más oído, y lucha contra el de vejiga, el de mama, el de estómago, el de próstata, el de boca, el de piel, pulmón, colon. Digo, me he tenido que traer una chuleta porque era imposible aprenderse claro, todo esto.
1: Era imposible, es imposible. Bueno, esos alimentos ¿no? que ayudan, son preventivos en la lucha contra el cáncer. ¿Tenemos alguno más? Y si no, iban para desmentir, sobre todo desmentir esos mitos que circulan por la red. Vale. Redes.
12: Te nombro los que me quedan, sí. eh, los frutos rojos, por ejemplo, uh -huh. el omega-3, eh, los tomates que van muy bien para el tema de la próstata, los cítricos, el vino, el vino cuidado porque tomar mucho vino no es sano, pero una copita de vino de vez en cuando podría ayudar también un poquito a, a, a algunos temas de, de protección también por sus eh, sustancias que tiene, uh -huh. aunque sería preferible tomar las que vienen en la uva directamente, claro. para evitar ese alcohol, ¿vale? Y después el chocolate, que el chocolate, pues bueno, esto es una alegría para todo el mundo. Eh, pero sí, lucha contra el cáncer también, sobre todo el, el chocolate negro, el más puro. Si cogemos el 100%, pues mejor todavía que el que venden con, con chocolate con leche. Claro, eso es.
1: Bueno, pues esos alimentos que son preventivos en la lucha contra el cáncer, o por supuesto una dieta equilibrada, como se alcanza de decirlo nuestro experto en nutrición, y luego están los falsos mitos, vamos a desmentir algunos.
12: Mira, los mitos, te podría decir que eh, hay muchas barbaridades que se escuchan y, y muchas veces eh, pasa por, oh, bueno, si te tomas un determinado alimento vas a evitar el cáncer para toda la vida, eh, o incluso si lo tienes lo vas a, lo vas a eliminar. Bueno, eliminarlo no se va a eliminar porque no es tan fácil, de hecho hay estudios que están continuamente machacándose sobre, sobre ello y no hay ningún alimento eficaz claro. para quitar un tipo de cáncer o un tumor, ¿vale? Para eso necesitamos pues, lo que hablamos en su día, que era utilizar la quimioterapia y después ayudarnos un poco con batidos proteicos para no desnutrirnos, eh, y etc. Vale. Eh, todo me... lo que nos quieran vender de una manera que sea eficaz sí. y, y como si fuese la panacea, siempre hay que dudar de ello.
1: Lo vamos a englobar ahí y ya está, directamente, y no hay más.
12: Sí, porque realmente te digo, van a ser pequeñas cosas que sí, seguramente sí. se me van a escapar a montones sí, y, y sí que intentar tener una vida saludable, llevar unos hábitos de vida saludable, no abusar sí. de nada porque un alimento, por muy sano que sea, como se suele decir, sí, eh, todos los alimentos son Pero veneno he dependiendo sí. de la dosis que, que tome, por lo cual pues, pues toma las cantidades suficientes y normales que deberías de tomar pero sin abusar de nada en concreto, porque al final te puede llevar a, a eso. A, sobre todo evitar los ahumados, los fritos... Sí,
1: pues te iba a preguntar también, por el, ¿alguna vez que han relacionado el, el embutido y, y ese tipo de... Productos? Sí, los, ultra,
12: los ultraprocesados, sí. sí, eso tiene un montón de porquerías y sí pueden llevar a, a temas cancerígenos, uh -huh. con lo cual lo ideal es tomar lo menos posible de que sean eh, ultraprocesados, tomar todo lo más natural posible. Lo ideal sería hacerte tus propios embutidos en casa, pero eso ya es imposible, y, y tomar cosas lo más sanas posible que tenemos ahí para apuntar en el pan, aguacates, aceite de oliva, eh, podemos utilizar, por ejemplo, preferiblemente la pata asada antes que el jamón serrano o que el jamón cocido, o sea, buscar siempre cositas que sean lo más sanas posible y lo menos tocado por el hombre.
1: Bueno, has traído hoy un tema increíble, un tema importantísimo que había que lanzárselo a los oyentes y que espero que hayan prestado muchísima atención porque no es ninguna broma. Iván, gracias por este tema, enhorabuena por la buena exposición y nos citamos ya para Adiós. el próximo miércoles.
12: Muchas gracias, hasta el próximo miércoles.
1: Dejamos el tema de Iván Tardón, la salud al día, temazo, ¿eh? la alimentación y el cáncer, uf, que hay que tomarse esas cosas muy en serio porque una correcta alimentación pues te lleva te lleva a vivir mejor lógicamente y te aleja de problemas, de problemones como puede ocasionar tener cáncer, que ya no hablamos simplemente de algo estético, ¿no? de tener más o menos peso, estamos hablando de la salud, estamos hablando de una de las enfermedades más terribles que hay, como es en este caso el cáncer. Nos vamos a ir ahora hasta la Villa de Moya para hablar con su alcalde, con Raúl Afonso, porque llegan las fiestas en honor a San Antonio de Padua, y hablar de fiestas en esta época pues es estar casi casi de enhorabuena por todo aquello que... ...que conlleva, ¿no?, después de todo lo que estamos viviendo. Saludamos ya al alcalde. Alcalde, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por Moya?
14: Pues muy bien. La verdad que hoy amaneció el día un poquito caluroso... ...pero pero muy bien. Preparando todo o dándolo el pistoletazo final... ...para para el inicio de las fiestas en honor a San Antonio de Pado.
1: Bueno, pues esas, esas fiestas, ¿no?, que ya llegan y... ...y cómo se presentan a grandes rasgos.
14: Bueno, vamos a ver, son unas fiestas que, que no son las fiestas a las que estábamos acostumbrados porque hay cosas las multitudinarias, evidentemente, como es la romería, las procesiones y los actos en la calle, no los podemos hacer, pero hemos organizado pues diez, unas fiestitas más cortas, eh, empiezan mañana día 10 y terminarán el día 21, lunes, que es festivo en el municipio con el tradicional Sancocho que no se puede hacer, pero las hemos, pues, haciendo actos en, en aquellos eh, estable en aquellos locales que tenemos que están ya autorizados a, para celebrar con todas las normas, como hemos haciendo hasta ahora. Pero hay que mirar el lado bueno. El año pasado no tuvimos fiestas, ya este año tenemos, por lo menos eh, podemos celebrar algo de, de la manera que es, pero lo podemos hacer. Y con con la convicción y el deseo de que ya en el 2022 la fiesta de San Antonio pues vuelva a hacer lo que lo que eran antes como lo celebramos en el 2019
1: esperemos, esperemos, eh, porque si no... Eh,
14: sí, yo tengo sí, la, sí. la convicción de que ya de que sí, que en el 2022 podamos porque si no ya es lo que lo que comentaba porque si no ya no sabríamos que, ni, ni qué pensar pero bueno, esa es la línea eh, tenemos actuaciones para todo, eh, eh, empezamos con el pregón con Raúl Arencivia, eh, que como decía mañana, mañana jueves, uh -huh. y bueno, pues eh, también lo importante es, la aunque no tenemos romería, sí tenemos la ofrenda el domingo 20, porque nunca podemos olvidarnos de lo social en las fiestas, y esa ofrenda que hacen que hacer los agricultores, todas los, las empresas de Moya que siempre colaboran para esa empresa para que las personas que más lo necesitan, la importación que hace el ayuntamiento, etcétera, etcétera, pues sí si lo, si es ese acto, pues será uno de los más importantes en, en esta en esta fiesta.
1: Eso es. Bueno, pues ahí se van celebrando, ahora vamos a repasar más, más actividades. En cualquier caso, y luego por lo que se ha optado desde la Villa de Moya, en este caso es. Bueno, son fiestas más pequeñitas, pero poder realizarlas con actividades controladas. ¿Desde administraciones eh, superiores han llegado a dar pautas a, a los consistorios en torno a la celebración de festejos?
14: los mismos que nos estaban dando antes, es decir, nosotros en esta en estos en, estos, en estos locales, en estos lugares de celebración ya lo teníamos autorizado, nosotros uh -huh. no hemos parado de hacer estos culturales, es verdad que donde antes a lo mejor cabían 500 personas, ahora no pueden estar sino 100 porque hay que Todas esas normas que nos habían puesto las tenemos que las, las hemos mantenido y las vamos a seguir manteniendo. Y el control de aforo, y que tiene que estar todo el mundo identificado, que el, con hidrogel y toma de temperatura en las entradas, eh, pues las distancias, que solamente las familias pueden ir juntas, los demás pues siempre garantizando el metro y medio de seguridad, la obligatoriedad de la mascarilla todo 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 eso pues lo, lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo, ya nos estamos encontrando con algún problema de que los actos se nos están agotando pero es lo que tenemos y es lo que podemos hacer, sí, ya sí, se sí. avisó a cuando se publicó el programa de que se tenían que, que reservar su entrada todas gratuitas pero tenían que reservarlas en una plataforma por el control de aforo y hay algunos pues que se han quedado fuera pero ya eso no lo podemos
1: A ver, alcalde, ahí que al final parece que estábamos perdiendo la cobertura. No sé si me escucha bien. No, no, no escuchamos a Raúl Afonso, el alcalde de Moya. Vamos a ver si podemos recuperar porque la cobertura nos está fallando un poco. Vale, vamos a cortar la conexión y llamamos en un segundo a Raúl Afonso, el alcalde de Moya, que estábamos hablando de las fiestas de San Antonio de Padua, que empiezan ya mañana mismo allí con la lectura del pregón de las fiestas en honor a San Antonio de Padua a cargo de Raúl Alencibia, que por cierto es el presentador del programa El Tenderete, que va a estar allí desde las 8 de la tarde y luego ya continuarán los actos festivos, viernes, sábado, domingo, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo ello, ¿no? Con las medidas de seguridad y las medidas de sanidad eh, que son las pertinentes. Eso nos estaba contando Raúl Afonso, alcalde de Moya, antes de que se fuera a la conexión. Alcalde, ya lo hemos recuperado, ¿no? Por aquí estoy, yo, sí. te, yo te escuchaba. Ah, es que había mala cobertura, yo no lo escuchaba. Sí, estábamos ah, comentando, ¿no? Que lógicamente pues se pueden hacer fiestas con esos actos limitados, actos que hasta ahora pues ya se estaban pudiendo realizar, se agrupan y se pueden hacer. Lo que hay que decirle a los siguientes quizás por si alguno se estaba haciendo idea de cómo va el proceso de vacunación avanzado y la pandemia parece más o menos controlada, que aquello de grandes eventos, verbenas y demás, pues de momento para este año como que va a ser imposible, ¿no?
14: sí sí, así es ya está el programa publicado y no hay ningún de esos eventos pero es que lo teníamos claro desde el primer momento que eso no no podía ser ya quisiésemos nosotros pero no eso eso no no se permite y no 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 lo vamos a hacer lo que no, lo que no está autorizado son eventos todos controlados todos en recintos en recintos cerrados inclusive la, la feria comercial y artesanal que tenemos este fin de semana el 12 y el 13 sábado y domingo, de, de 9 a 14 horas, pero que está todo con control de aforo, y cuando estén, pues, las personas autorizadas con, dentro del recinto, pues, tendrán que esperar fuera, y también con las medidas, hasta que unos salgan para otros poder entrar. Uh -huh. Es eh, las normas que tenemos, las que hemos hecho, han funcionado muy bien, y así seguiremos. Verbena, Romería, eh, San Antonio de Día, que era en la calle, multitudinario, pues, lamentablemente, no... No podemos, no podemos hacerlo, pero bueno, como decía, la cosa va mejor y seguramente que el año que viene los tendremos y los disfrutaremos. Lo importante es que pongamos y sigamos eh, poniendo nuestro granito de arena para que entre todos esta pandemia eliminarla cuanto antes, sí, si no, pues con... complicaríamos la situación.
1: Alcalde, ¿con quién se ha contado a la hora de organizar estos festejos en cuanto a agrupaciones y demás?
14: Bueno, pues tenemos para todos los públicos, hay muchos infantiles, hay otros para, para, los, para los jóvenes, para los mayores, eh, bueno, son distintos eventos que tenemos durante durante estos días, que son son dos fines de semana, y bueno, por ejemplo, ya este viernes, pues empezamos con el, después del pregón, el, el, que es el jueves, pues el viernes tenemos el, el concierto joven. Que, que viene el Vega. Fue publicarlo y agotarse las entradas en, en horas. Qué bueno. Sí, después seguiremos el fin de semana con, con la feria, como ya decía. Tam, el sábado, pues con otro concierto a cargo de La Última Llave y, y los 600. El, el, tanto el sábado como el domingo, pues tendremos espectáculos infantiles pues en, en horario de, del mediodía para. ...para los más pequeños... Uh -huh, ...y ya el, el domingo por la tarde... ...pues tenemos el concierto... ...de, de nuestra agrupación musical... ...Cumbres y Costas... ...de la Vía de Moya... ...que no, no podía faltar en, en, nuestra, en nuestra fiesta... ...no podía faltar... Sí, como y, lo, ...y con ellos se no ha contado además... eso, sí, es, eso es. En, ...entonces pues ya cerramos este fin de semana... Uh -huh. ...a lo largo de la semana... ...pues ya va más dedicado a, a los mayores... Y a, lo, ...y a los más pequeños... ...con también varios infantiles por la tarde y un espectáculo para lo, los mayores que es el, el baile de antaño y un almuerzo que vamos a celebrar en, en un restaurante de, de lo alto de, de la villa de Moya que tiene el aforo y tiene también todo cumple con, con todos los requisitos para que los mayores puedan disfrutar de ...de un almuerzo como también ellos estaban acostumbrados... Bueno, pues, ...y esta semana uh -huh. pues también lo podremos hacer allí.
1: Eso es, así hasta el próximo día 21... ...todos aquellos que quieran recibir más información... ...pues no tienen más que buscar el programa de actos... ...de las fiestas en honor a San Antonio de Padua... ...en la Villa de Moya y poder ir viendo... no eh, qué, qué, ...qué actos y qué acontecimientos les gusta más. Algunos ya están llenos, por suerte también... ...por cierto para la organización, pero bueno, otros todavía pueden disfrutar de ellos el gran público. Y ahora una última pregunta, alcalde, ¿cómo se presenta el verano? ¿Cómo lo ve, al menos, o cómo lo intuye? Porque tampoco es fácil, ¿no?
14: Bueno, yo creo que la cosa... Yo lo veo mejor, se ve el ambiente ya en la calle, verdad que, que no se ven locuras, que eso también nos preocuparía, mm. cuando pero sí se va viendo ya, eh, se está viendo otra sensación, las calles ya se van viendo llenas, se, la gente pues en, en los comercios, la gente pues consumiendo en, en los locales de restauración, mmm, bastantes visitas los fines de semana, bueno, yo creo que la cosa va, va mejor, esperemos que así sea, llevamos aquí en el municipio un ritmo de vacunación bastante bastante bueno, según me informan desde el desde el centro de salud, y eso hará pues que que cada vez pues se vaya volviendo más a la normalidad y bueno y, y, y este esta pesadilla quede quede atrás.
1: Pablo Afonso, alcalde de Moya, gracias por estos minutos y felices fiestas para todos allí en la Villa de Moya, en estas fiestas en honor a San Antonio de Padua. Gracias por estos minutos y que pasen unas buenas fiestas. Muchas gracias. Invitados quedan a todos a que nos vengan a visitar. Esas actividades ¿no? que se están organizando en diferentes municipios de nuestra isla de Gran Canaria. Que nos vamos a la publi, no queda otra publicidad. A la vuelta, boletín informativo, luego deportes, luego protagonistas, luego Minero Alonso, quien es consejera de Industria Comercio, Artesanía y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria, que va a presentar la resolución de la convocatoria de 7 millones de ayudas para la restauración, gimnasios y artesanía. Esto y mucho más.
15: Twitter o Instagram. Supermercado Daco Artenara y Panadería de Artenara, Abraham Romero.
6: Somos gente, somos radio.
0: Escuchas las mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández. Noticias
1: para el boletín informativo, las 10 de la mañana. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, afirma en el Pleno del Parlamento Regional que la comunidad autónoma recibirá 466 millones de euros del Ejecutivo Central para impulsar las energías limpias. En respuesta al portavoz del Grupo Agrupación Socialista Gomera, Casimiro Curbelo, el presidente destacó que Canarias vuelve a ser prioritaria para el Ministerio de Transición Ecológica al acaparar gran parte de los 700 millones programados para los espacios insulares con cargos al Fondo Next Generation de la Unión Europea. Más asuntos. El consejero de Sanidad, Blas Trujillo, aseguró que hoy miércoles se podrá ya disponer en Canarias de los tres certificados que serán obligatorios en el conocido como pasaporte COVID, que a partir del 1 de julio pondrá en marcha la Unión Europea. En respuesta a una pregunta del diputado del grupo Sí Podemos Canarias, Francisco Deniz, el consejero recordó que en el pasaporte COVID contendrán información acerca de si se está vacunado, si se dispone de una PCR de una prueba diagnóstica negativa e información de si se ha pasado la enfermedad. Ya en otro orden de cosas, los objetos encontrados el lunes por el buque oceanográfico Ángeles Alvariño que rastrea la costa de Tenerife en búsqueda de las niñas Ana y Olivia, pertenecen al padre de las menores Tomás Jimeno, desaparecido con ellas el pasado 27 de abril. Las fuentes indicaron que lo hallado ha sido una botella de oxígeno y una funda nórdica, objetos que son del padre y que serán trasladados al servicio de criminalística de la Guardia Civil en Madrid para analizarlos. Datos epidemiológicos, Canarias ha registrado 119 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, por los que el total de casos acumulados en las islas se eleva ya a 57.250 y además tenemos que lamentar un fallecimiento en nuestra isla, por lo que el número total de óbitos asciende a 763. De los 119 nuevos casos, que son 15 más que en el día anterior, 54 corresponden a Tenerife, 40 a Gran Canaria, 17 a Lanzarote, 7 en Fuerteventura y 1 en La Palma. Así, del total de casos acumulados en las islas, 1.600 están activos, de los que 26 están ingresados en UCI, 188 permanecen hospitalizados y casi 1.400 se encuentran en sus domicilios. Y en cuanto a la incidencia acumulada, 7 días en Canarias ha subido levemente hasta los 36,63 casos por 100.000 habitantes, y la incidencia acumulada a 14 días se encuentra en los 68,50 casos por 100.000 habitantes. Y otros apuntes. El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Seguridad y Emergencia, declara desde hoy... La situación de alerta por temperaturas máximas en la isla de Gran Canaria. En este sentido, se esperan que las temperaturas máximas generalizadas puedan alcanzar entre los 35 y 37 grados, dándose los valores máximos durante las horas centrales del día entre las 11 de la mañana y las 7 de la tarde-noche. Y el último apunte, un jurado declaró ayer en la audiencia de Las Palmas culpable de asesinato, allanamiento, demorada y agresión sexual al joven procesado por haber matado a su prima, Vanessa Santana en Metancuria, el 4 de junio de 2018 sin que pueda acogerse a ningún tipo de atenuante. Terminamos con la información más cercana, regresamos a las 11 con un nuevo boletín informativo.
0: la actualidad deportiva.
1: Bueno, 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 ¿cómo está el deporte? Antes de nada, escuchamos a nuestro patrocinador. ¿Tira usted el coche cuando se queda sin gasolina? ¿Verdad que no? ¿Y por qué tiras el cartucho de tu impresora cuando se queda sin tinta? En Tinta y Toner Telde y en Tinta y Toner Carrizal te lo recargamos desde 5 euros. Teléfono de atención 928-43-3564. 35 64. Visítanos, les esperamos con más de 15 años de experiencia. Tinta y Toner ya en la avenida Carlos V en Carrizal. Tinta y Toner te damos el mejor color. Empezamos hablando de fútbol. Ayer la selección española sub 21 en sustitución de la absoluta, ganó 4-0 a Lituania y otros partidos amistosos ayer de selecciones. República Checa 3, Albania 1, Marruecos 1, Gana 0, Senegal 2, Cabo Verde 0 o Francia 3. Bulgaria, cero. Decir también en el mundo del fútbol que Diego Llorente, defensa de la selección española, dio ayer positivo en las pruebas PCR a las que fue sometido, mientras que los restantes 22 futbolistas tuvieron resultados negativos. Según anunció la Real Federación Española de Fútbol, el central abandonó por la noche la concentración del equipo. Cuanto a baloncesto, wow, cómo se ha puesto la cosa. Valencia Basket 85, Real Madrid 67. El equipo valenciano que dominó todo el partido y además. Se fue impusiendo en todos los cuartos, pero principalmente en la primera mitad. En la primera mitad donde se fue con una ventaja bastante bastante holgada, eh, al descanso con más de 20 puntos. Valencia Basket 85, Real Madrid 67. Pues el Valencia Basket que reencontró ayer la intensidad, que en estos playoffs solo la ha tenido en la fonteta Impulsado por una gran defensa, maniotó y arrolló a un Real Madrid Que en este segundo partido sí que notó de qué manera las bajas Y sumó a Carlos Alocena a la lista de jugadores con problemas para el definitivo partido Que se va a jugar mañana en el Within Center Y el partido que más nos interesa es el que va a enfrentar a nuestros vecinos de Tenerife Al Lenovo frente al Barcelona hoy desde las 8, de la... 8 y cuarto concretamente de la tarde y si el Lenovo Tenerife consigue la victoria, forzará el tercer encuentro que se jugará en el Palau. En caso de ganar el Barcelona, quedaría eliminado el Lenovo Tenerife. Pasamos ya al mundo del tenis, partidos de Roland Garros ayer, malas noticias... Ezberev eliminó a nuestro jugador, a Davidovich, el español Davidovich, 3-0, 6-4, 6-1 y 6-1. No hubo calor. Y Sisipas el griego, eliminó al ruso Medvedev, 6-3, 7-6, 7-5. Y en el cuadro femenino, malas noticias, la española Badosa cayó frente a Zidansenk, 2-1, 7-5, 4-6. Y en el definitivo juego, en el definitivo set, perdió 8-6. Por tanto solo nos queda Rafael Nadal dentro de Roland Garros y hoy juega Rafa Nadal el español frente a Sarmant, el argentino será a partir de la 1 de la tarde y se enfrentarán al ganador del partido que se juegue desde las 7 de la tarde Djokovic frente al italiano Berrettini. Ese partido, esos partidos que se van a jugar, entran en juego Nadal y Djokovic a la 1 y a las 7 de la tarde respectivamente. Y en cuanto al lado femenino acaba de empezar el partido entre Gauff y Kreskova y a las once y media empezará el partido entre Sakari y Sviatec y en cuanto ya para terminar el deporte más cercano vamos con un apunte la segunda cita del calendario de la Swing Run Series Canarias marcado para el presente año se celebrará este próximo sábado 12 de junio la prueba se inicia en la playa de San Agustín y concluye en el emblemático faro de más palomas 220 duatletas que están inscritos en la cita deportiva el circuito regional aterriza el sábado por cierto, por tanto, en Más Palomas con 220 participantes distribuidos en las distancias de sprint y super sprint. Hasta aquí, con ese apunte de las Swing Run Series Canarias que llega a Más Palomas, terminamos con la información deportiva. Vamos. Vamos con un tema musical, algo de música, hay que parar un poco, ¿eh? que esto es mucho hablar, mucho protagonista. Escuchamos música y después hablamos con la consejera del Cabildo de Gran Canaria, con Minerva Alonso, consejera de Industria, Comercio, Artesanía y Vivienda, sobre la presentación de la resolución de la convocatoria de 7 millones de ayudas para restauración, gimnasios y artesanía que tuvo lugar ayer. See Suena Marc Anthony, recordamos a todos los oyentes que pueden participar en el programa llamando al 928-70-7525, teléfono gratuito, hay que pulsar el 1, es bien fácil, 928-70-7525 para cualquier asunto. Y tenemos una llamada, así que estamos muy contentos. Hola, buenos días.
16: Hola, buenos días.
1: ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo se llama?
16: Yo me llamo Antonio.
1: Antonio, ¿desde dónde nos llama?
16: Yo te llamo desde Alemania.
1: Ah, desde Alemania. ¿Cómo así? Cuéntanos. Sí.
16: Mira, yo soy un canario nacido en la ciudad de Telde, uh -huh. en el Parque León y Joven. Llevo casi 30 años, o casi 31 años, viviendo en Alemania. Me da una gran desilusión que cada vez que voy a mi tierra, vengo llorando. ¿Y eso? Eso es que detrás del Parque Arnao hay un hiperdino. Y cuando me hice la PCR para venir hace una semana, el sábado, eh, me hice la PCR y estaba esperando fuera para que me dieran los resultados. Y la gran impresión es que vi a señores, a, a dos señores, rebuscando en la basura uh -huh. alimentos para darle de coma a sus hijos. Y eso no puede ser. Eso, yo he visto muchas miserias, yo he visto muchas cosas. Tenemos una clínica en África. ...soy directivo de la Cruz Roja aquí en Alemania... ...y he visto muchas miserias... ...pero ya en una ciudad de Telde... ...hablándole al alcalde a ...hace unas cosas de cinco minutos... ...está diciendo que si... ...tanto dinero hay que invertir... ...y tanto urbanismo... ...y le echan la culpa a Francisco Santiago Castellano... Eh, ...arreglan... ...el pontón de Melenara... ...con... con, con ...no sé, el, el, la última vez estaba leyendo... ...que costó mil euros... ...y muchísimas cosas... ...muchísimas inversiones y que esté gente de la ciudad de Telde buscando en los contenedores de la basura alimentos para darle comida a sus hijos, eso es lastimable. Eso no se puede pagar. No lo sé en dónde está el alcalde. Mira, puede llamar, puedes llamar al ayuntamiento 24 horas y nadie coge el teléfono. No sé en dónde están escondidos, pero nadie. Ni a los asuntos sociales, ni a la alcaldía, a nadie. No puedes. No, no coge nadie el teléfono. Pero usted nadie usted, coge usted el teléfono. ha llamado
1: al, al ayuntamiento de Telde y no, y no le han cogido el ¿Usted teléfono. Usted
16: llama al ayuntamiento de Telde ahora mismo y nadie le coge el teléfono, señor. Uh -huh. Puede llamar cuando quiera, sí, 24 sí, sí. horas, a la recepción, a donde quiera. Nadie coge el teléfono.
1: Hombre, en esta situación nadie. de pandemia, qué menos que desde la administración por lo menos responder al teléfono, ya que lo de las citas Mira, presenciales se está complicado.
16: que son funcionarios públicos, se están escondiendo detrás del coronavirus y eso no puede ser. Tienen al pueblo de Telde amargado. En cualquier situación no hay ayudas ninguna. Eh, eh, puedes llamar, puedes reclamar, puedes hablar con quien sea, no te ayuda a nadie. Pero la verdad que eso no es tolerable. Que una ciudad de Terle, ¿sabes? Hmm. Que está poniendo el ayuntamiento de Telde que si limpia, limpia, limpia. Yo estoy en la página del ayuntamiento de Telde, que estamos limpiando, estamos limpiando. Estamos... Déjate de limpiar tanto, quítate tu chaquetita, señor alcalde, y date una vuelta por las plazas y por la gente y mirar cómo está tu pueblo o tu ciudad, que hablan de, de mi ciudad, que, que vamos a reformar, que vamos a seguir la segunda ciudad de Gran Canaria, la más bonita, y el pueblo está pasando hambre, por favor, hombre, déjate de guardaespaldas y déjate de andar tanto y, y poner tanta publicidad que estoy haciendo, que estoy haciendo, y la gente está rebuscando, rebuscando en la basura para darle de comer a sus hijos. Eso no es... No se puede. Yo he visto muchas miserias, le digo.
1: Hmm. Ya para terminar, Antonio, en un minuto, ¿algo más que nos quiera decir en esos 31 años que lleva afuera? ¿cómo, ¿Cómo ha visto la evolución de la isla?
16: La evolución de la isla está bienísimo, pero es que lo que lo lo, lo que lo que no puede decir que estábamos haciendo, estábamos haciendo, estábamos haciendo, y hay mucha gente en la ciudad pasando hambre. Porque, eh, eh, vamos a ver, eso es un choque, ¿no?, yo, yo lo veo de un... Yo ven yo, yo, yo bien amargado. Yo, esa, esas cosas de ver gente rebuscando en la basura para darle de comer a sus hijos, eso no es tolerable no se puede hacer. Yo no lo entiendo. No, no es por coger a esa persona y decir, mira, que te voy a dar un trabajito o yo qué sé, o, o, o ayudarlo. No lo sé. Yo es que el hombre, yo, mira, yo entré al supermercado, lo que hice es comprar dos bolsas llenas de, de, de comida y dársela. la informa yo si, si, Mira, yo soy empresario, yo tengo una... Empr soy empresario aquí en Alemania. Sí, ¿no? ¿Sí? La verdad que es, tengo ganas de ir allí y traérmelo. Y yo le doy trabajo, te lo juro. Yo me lo traigo, me lo traigo a mi casa, lo traigo a sus hijas, le doy una educación. Lo que, lo que, lo que no puede ser es que vas y, y ves...
1: Algo que no que es increíble, no sí, lo sé. Sí, que se le es? abrieron las carnes no al ver a aquella persona mirar en el contenedor. Dígame. Sí, que, se, que, no, que no se esperaba ver encontrar a una persona mirando en el contenedor.
16: No, no una persona, había más de una más. persona. Y después detrás del hiperdino estaban la, 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 las, eh, las chavalas que trabajan en el hiperdino en hmm. la parte de la fumando un cigarro y el show encima eh, que la gente estaba rebuscando los contenedores de la basura. Croazanes y... Eh, sandías y fruta que tenían dentro no lo sé yo no lo sé yo esto no lo he visto aquí en alemania no lo veo te lo juro y si lo veo también los ayudo sí claro hay hay personas que no se pueden que no se les puede ayudar claro porque les ayudas y al final caen en la misma pero
1: ¿Qué dicen por ahí, Antonio?
16: Ani minuti, ani minuto. Ah, que te, que te reclaman. Bueno, Antonio... Aparte el pues... coche mal y, y, ah. y está la...
1: Bueno, que además te lo están diciendo en un tono, un tono muy, 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 muy fuerte, muy alemán. Antonio, muchas gracias por esta llamada que nos ha hecho desde, desde Alemania y ya sabes, siempre que quiera participar en el programa nos puede llamar al 928-70-7525. Es que, es
16: que la ciudad tiene que tener a alguien responsable, no lo sé.
1: Dígale a la gente que estaba hablando con, con nosotros. Gracias por esta llamada, Antonio. Venga, venga, a ti. Gracias. Vamos a hacer un descanso, nos vamos a ir a publicidad y bueno, todo aquel que se encuentre en una situación dramática, pues... Eh buscar ayuda, otro día estuvimos hablando con Caritas, con Kaya Suárez ¿no? la secretaria general de Caritas han aumentado, han, llegado, han ayudado a 65.000 personas en el año 2020 y a toda esta gente ¿no? que tiene este tipo de necesidades pues desde asociaciones como Caritas, pues les tienden una mano y, y los atienden luego hay más, ¿eh? hay más, es la primera que me viene a la cabeza, quizás es la la gran asociación, ¿no? Pero luego hay hay otras tantas más que están ayudando a estas personas. Pero bueno, este contrapunto, ¿no? Nos han llamado desde Alemania para decir que, que le llamó muchísimo la atención llegar a Telde y ver a personas buscando en la basura para buscar y para encontrar algo que comer, algo que llevarse a la boca o algo con lo que alimentar a su familia. Nos vamos a publicidad y volvemos, en este caso, con... Minerva Alonso, ella es consejera de Industria, Comercio, Artesanía y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria. Tenemos que hablar de cómo 3.200 empresas han acogido a los 7 millones de euros y ayudas del Cabildo para hostelería, artesanía y centros deportivos. Breve descanso y volvemos con ella.
8: con Servinagua 2018 SL Empresa con más de 20 años de experiencia de nada más. mi niña, sí. oh. sí.
6: somos gente, somos radio.
1: Todo aquel que quiera participar en el programa lo puede hacer en el WhatsApp 656 60 96 92 o llamando al teléfono como ha hecho hace unos minutos Antonio al 928 70 75 25 para comentar cualquier asunto. Vamos ahora a saludar y presentar a Minerva Alonso, la consejera de Industria, Comercio, Artesanía y Vivienda porque más de 3.200 empresas se acogen a los 7 millones de euros de ayudas del Cabildo para hostelería, artesanía y centros deportivos y de estas ayudas queremos hablar. Consejera, buenos días.
17: Hola, buenos días.
1: Bueno, pues eh, esas ayudas, ¿no? Que llegan a la hostelería, artesanía y centros deportivos.
17: Sí. Eh, al principio, bueno, durante el mes de febrero ya comenzamos a trabajar esas bases con la cámara de comercio y lo cierto que es que en un mes y once días hemos logrado, contando con el mes de, de periodo de solicitudes, hemos logrado la cámara y el servicio de comercio del Cabildo de Gran Canaria. Pues comenzar a ingresar la semana pasada, concretamente el jueves, las ayudas a 2016 solicitudes que eran las que correspondían con la documentación exactamente bien presentada. Ahora hay un periodo de subsanación para uh -huh. aquellas empresas que solicitaron la ayuda, pero que fal le faltó documentación o se equivocaron eh, en, en algo específico de la base, tienen para subsanar hasta el 16 de este mes.
1: Bueno, la importancia de la velocidad en estos casos, de hacerlo con celeridad.
17: Sí, era muy importante. Desde el año pasado ya el presidente, eh, cuando anunció esos 12 millones de euros dirigidos también a autónomos, que se tardó dos meses también en todo el trámite y en hacer llegar esas ayudas de mil euros a todos los sectores económicos, eh, ya se hizo músculo. Como digo yo, ya era la primera experiencia de la Cámara de Comercio con el cabildo la primera experiencia en toda España, además de articular unas ayudas con, en colaboración con la Cámara de Comercio y de eh, y de que llegasen tan pronto, porque estas ayudas tienen el carácter de rescate empresarial. Por lo tanto, estas segundas que eran dirigidas a unos sectores en concreto más castigados por esta pandemia, pues hemos tardado un mes y once días porque lo que perseguimos, como, como comentaba el presidente ayer, es que llegaran cuanto antes y su pusiesen pues, un balón de oxígeno para, para las empresas y, y seguir caminando hasta que esto se vaya pues levantando poco a poco, que es lo que estamos haciendo todos y todas las administraciones y la sociedad en general, poniendo todo nuestro esfuerzo también para para que esto acabe.
1: Y luego con esa ayuda no de la Cámara de Comercio, porque también estamos eh, oyendo escuchar ¿no? que la Cámara de Comercio va a ayudar también en la distribución de esos 1.144 millones que han llegado al Gobierno de Canarias. ¿Cómo se trabaja con la Cámara? Uh -huh.
17: Bueno, en el, la experiencia de, del Cabildo ha sido estupenda. Nosotros de todas maneras desde el Servicio de Comercio ya trabajamos con, mano a mano con la Cámara de Comercio desde de hace algunos años a través del programa Gran Canaria Me Gusta. Entonces los equipos se conocen, eh, trabajan juntos. Eh. Ha sido muy fácil también por eso, porque tenemos una implicación desde hace años con distintos programas que llevamos a cabo desde el área de comercio del Cabildo.
1: Luego, en torno al reparto de estos 7 millones de euros, ¿cómo se uh -huh. repartió la ayuda? Es decir, las características en torno Bien. a la ayuda. ¿Se si había un máximo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo los a profesionales ver, se podían acoger? Para los, cent
17: para los centros deportivos, centros deportivos uh -huh. perdón, bares, cafeterías, restaurantes y establecimientos de ocio nocturno, que han sido los sectores que han tenido más restricciones constantes durante la crisis, ha sido... 2.500 euros, y luego para la venta ambulante, feriantes y artesanías, 1.000 euros. Hasta ahora, con esas eh, 2.016 solicitudes que han estado perfectas en, do en documentación, hemos repartido 4,7 millones de euros desde el jueves pasado hasta ahora. Eh, ahora queda que termine ese periodo de subsanación para volver a repartir el resto.
1: Bueno, pues es muy importante al final que lleguen estas ayudas a los sectores como la hostelería, artesanía y centros deportivos. Me imagino que se han repartido entre los 21 municipios ¿no? que tenemos aquí en la isla, pero, lógicamente sí, más sí. en el de... Sí, han
17: habido, en todos los municipios han habido solicitudes, hmm. sí si es cierto, que Las Palmas de Gran claro. Canaria acumula el mayor número. ...seguido de San Bartolomé de Tirajana... Uh -huh. ...seguido de Santa Lucía de Tirajana... ...después Mogán... ...y finalmente Esos son las mayoritarias... ...pero eh, eh, tenemos solicitudes de todos los municipios de la isla.
1: ¿Estas ayudas que se suman a otro tipo de ayudas?
17: Bueno, el año pasado ya, eh, como comentaba antes... Sí. ...en el mes de... ...creo, creo que en octubre ya se, se... ...se repartieron esos 12 millones de euros... Y, y ahora estos siete millones eh, de euros eh, ayudas, eh, efectivamente, eh, llevamos desde el comercio ayudas más indirectas a través de las asociaciones de empresarios de las zonas comerciales abiertas y también a través del programa Gran Canaria. Me gusta para todo lo que es el sector primario para la promoción y comercialización del producto local. No hemos parado desde el año pasado, eh, no hemos parado desde el cabildo de Gran Canaria en estar al lado de las empresas de la isla, en establecer esas subvenciones, pero también en desarrollar acciones y eventos donde participan de manera directa e indirecta muchas empresas de Gran Canaria.
1: Y conseje... Que al final
17: es lo que genera economía. Sí. Es decir, las empresas... Las... Yo doy siempre un ejemplo. En la Feria Gran Canaria me gusta. Uh -huh. Las empresas lo que pedían eran trabajar, no subvenciones. Entonces, lo que ha hecho el cabildo ha sido esas ayudas de rescate, pero también intentar por todos los medios no suspender eventos, porque de esa manera también se genera economía.
1: Eso es, ayudas directas e indirectas. Hablando de las directas, ¿a futuro habrá más ayudas o ya las ayudas llegan bueno. con, lo, con lo que hemos hablado antes, de esas ayudas que llegan desde Europa o las ayudas que, que tienen que ver también con esos 1.144 millones, que se pueden ahí se pueden sumar todos los sectores?
17: Eh, yo creo desde el Cabildo de Gran sí. Canaria llevamos 19 millones de euros, eh, y ya prácticamente dados, que no están en arcas públicas, es decir, están dados, ya están en, en las empresas. Y luego toda esa serie de acciones a través de distintos programas que desarrollamos para que las empresas trabajen, sigan trabajando, que es al final lo que quieren, y generan eh, economía. Y luego están eh, esos dineros del gobierno de Canarias, que también entiendo yo que... Eh, tendrán un efecto muy positivo en el sector empresarial de la isla.
1: Eso espero, porque 1.144 millones de euros, por ejemplo, que luego el gobierno también ha dado, el gobierno canario, otro tipo de ayuda, supone un 3% del PIB. Notar se tiene que notar.
17: Sí, yo, yo estoy convencida de, de que sí.
1: Pues ojalá, ojalá. ¿Y qué le han transmitido hosteleros, artesanos, la gente de los centros deportivos? A ver la consejera, que ha sonado ahí, con, consejera, no sé si le hemos perdido, sí, hemos perdido a la consejera, se ha cortado, de nuevo la conversación nos pasó igual, con Raúl Afonso y de hecho, bueno, yo he escuchado hasta, hasta una voz rara por ahí que se ha metido, no sé quién se ha colado en el teléfono, no sé si lo han escuchado los oyentes o no, un, un hola así un tanto un poco peculiar. Pues nada, vamos a contactar de nuevo con Minerva Alonso para terminar y sobre todo para despedirla. Y luego vamos a recordar que vamos se ha quedado sin cobertura, Minerva Alonso. A ver si si podemos contactar con ella. Si recibe vaya la cobertura, ¿eh? el alcalde de Moya cobertura justita y Minerva Alonso hay que justo Consejera, disculpen, la...
17: me, quedé, me quedé sin cobertura. Disculpe,
1: le ha pasado igual al alcalde de Moya hace unos minutos que le ha fallado la cuerda. Es que
17: soy en dirección al norte, por eso es también.
1: Vale, nada, simplemente ya para terminar, eh, profesionales sí. como por ejemplo de la hostelería, de la artesanía, de los centros deportivos, eh, ¿qué le han transmitido en torno a estas ayudas y qué le transmiten también de cara a futuro? Porque esto también es importante, ¿no? Si lo ven con, con optimismo sí. o con vale. reservas, como está sucediendo desde algunos no, sectores no. que todavía están pensando en el otoño.
17: No, las empresas de Gran Canaria tienen ganas de trabajar. Eh, la relación que tenemos diaria con ellas, eh, eso es lo que nos expresan, Por lo tanto, yo siempre digo eh, que el esfuerzo, la dosis, la dosis, la fórmula es el esfuerzo, el trabajo, pero también la esperanza. Y en esa línea estamos las administraciones también acompañando a las empresas eh, en este sentido. Y el mensaje que dan es de, de, de agradecimiento porque es, Difícil que una administración haga llegar tan rápido las subvenciones a, a, a las empresas. Eh, eh, pero era nuestro deber y, y en esta situación teníamos que hacerlo lo más rápido posible.
1: Y es una de las claves, eh, sin duda, que llegue pronto. Porque ya no no hay más que salir a la calle y ver plas, que de vez en cuando un comercio que lo veíamos abierto ha bajado la persiana y ha puesto ese traspaso, se alquila. Eh. Así es, hmm. así es la importancia de que hayan llegado pronto. Consejera de Industria, Comercio, Artesanía y Vivienda, Minerva Alonso, es quien nos ha atendido y nos ha explicado esas ayudas que se han destinado desde el Cabildo a la hostelería, a la artesanía y los centros deportivos. Minerva Alonso, gracias por estos minutos, que pase un gran Nada, día. Gracias a
17: ustedes, buen día.
1: Dejamos ya a la consejera y lo que nos toca ahora es, bueno, recordar que el alcalde de Telde estará con nosotros el viernes desde las 9 y 5, el ex alcalde de Telde, uno ya tiene la costumbre de decir alcalde de Telde, hizo la renuncia ¿no? esta semana, Héctor Suárez, que por cierto siempre nos ha atendido de muy buen grado, Héctor Suárez, que va a pasar a ser concejal, y viene aquí con, para estar con nosotros un buen rato y charlar sobre sus dos años de alcaldía, sobre lo que le quieran proponer también los oyentes y responder ¿no? sobre cómo ha gestionado estos dos años y, y cómo ve ¿no? los próximos años también para el municipio de Telde, lo que crea más destacado, por supuesto... Y lo que quería decir es que si alguno quiere enviar su pregunta lo puede hacer al WhatsApp, al 656 60 96 92, para que Héctor Suárez responda el viernes desde las 9 y 5, 656 60 96 92. Y para participar ahora vale mismamente el WhatsApp o el teléfono para entrar en directo el 928 70 75 25. Nos vamos a publicidad, hacemos un descanso y vamos a dejar ya estos temas así potentes, ¿no? Como tienen que ver en este caso con las ayudas, con políticos y vamos a hablar ya de, de otros asuntos que para esto, para eso esto es un magazine y lo siguiente que vamos a hablar es la única sección en el mundo de la radio que habla de los esports, los esports en la onda, esos videojuegos, el gaming y estaremos con el tester Adrián Cubas deis portal en Canarias. Por cierto, nos podéis ver a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Radio Faikan. Entráis en Facebook y ahí vamos a estar con una videollamada. Y después también estará con nosotros la psicóloga Soraya Puerma. Y adelanto el tema, un tema... ¡Ay! ¿A quién no le ha tocado esto? Rupturas sentimentales. De eso hablaremos a partir de las 11 y 5 de la mañana. Breve descanso y volvemos con Adrián Cubas.
5: ¿Puedes creer? Ven ya a Germán Medina y aprovecha nuestra promoción inigualable. Visítanos en vecindario 928 75 y Polígono Darinaga 928-75-3954 y en germánmedina.es.
8: Servinagua 2018 SL Empresa con más de 20 años de experiencia
15: A cualquier hora Y para cualquier problema Llegan los coches amarillos Llega
1: ¿Tira usted el coche cuando se queda sin gasolina? ¿Verdad que no? ¿Y por qué tiras el cartucho de tu impresora cuando se queda sin tinta? En Tinta y Toner Telde y en Tinta y Toner Carrizal te lo recargamos desde 5 euros. Teléfono de atención 928 43 35 64. Visítanos, les esperamos con más de 15 años de experiencia. Tinta y Toner ya en la avenida Carlos V en Carrizal. Tinta y Toner te damos el mejor color.
0: Somos gente, somos radio. Los esports en la onda.
1: Tiempo ya para esta sección donde hablamos de gaming, de videojuegos, de eSports, etc. Los esports en la onda y donde nos acompaña siempre gente de esportal en Canarias. Vamos a hablar con Adrián Cubas, a quien ya saludamos y también. Damos nuestro saludo a toda la gente, no solo que nos escuchan a través de la FM, también los que nos ven en el canal de Facebook de Radio FaiCan ahí estamos. Estamos ya con Adrián Cubas. Adrián, buenos días.
18: Buenos días, Álvaro, ¿cómo
1: estás? Bien, bien, ¿cómo te encuentras?
18: Pues mira, bien, aquí en el sur un poco de calor, estoy en, en más palomas ahora mismo, y pero bien, bien, con ganas de, de
1: contar cositas por aquí y más que va a hacer, ¿eh? que para hoy y para mañana dan unas temperaturas elevadas, 35, 36, unas temperaturas... potentes. Potente, sí. Así que hay que estar un poco resguardados y precaución. Pero bueno, como no hemos venido a hablar del tiempo, vamos a hablar de, de videojuegos, de gaming, y vamos a hablar de la figura del, del tester, ¿no? Una figura que conoces bien.
18: Sí, bueno, eh, un tester al fin y al cabo es, es alguien que está... ...probando los videojuegos antes de que salga al mercado... ...para encontrar esos bugs... ...que en realidad son simplemente fallos en el juego... Eh, ...que se detectan solo jugando... ...porque son fallos en, dentro del código interno del juego... ...que a simple vista no, no los vas a encontrar... ...hasta que pruebes el juego de primera mano... ...y por eso es clave la figura del tester... ...para el lanzamiento al mercado de, del propio videojuego.
1: Ese igual es el sueño de muchos, ¿no? Ser un tester...
18: Sí, la verdad que siempre que, que comento que estuve trabajando como tester, todo el mundo me dice lo mismo, ¿no? Qué que, que suerte, ¿no? Que, y, y es verdad, es un trabajo que, que es bastante entretenido, pero también tiene sus cosillas, que ya luego ya te comentaré. Pero que sí, la verdad que en ese sentido es un trabajo que si te apasiona los videojuegos y si te apasiona el mundo de los, en este caso, de los eSports o, lo, o, o el propio gaming, es algo que vas a trabajar muy a gusto.
1: Sí, sí, bueno, todos esos trabajos, todos los trabajos tienen pros y contras. Hay, hay algunos que tienen muchos más pros que contras, pero sí. no, siempre hay esa parte un poquito negativa que luego podemos incluso hasta comentar. ¿Para qué empresa fue? Una empresa irlandesa, ¿no?
18: Correcto, sí. Estuve casi cerca de un año eh, trabajando en Keywords Studios, que es una empresa allí en Dublín. Eh, realmente tuve que volverme a España y por eso. No pude estar trabajando más tiempo En, en Keyword por el tema de la pandemia Vaya. Si, si no posiblemente estaría Ahora mismo también trabajando allí uh -huh. Pero bueno eh, La verdad que fue una experiencia muy, muy buena y, y en mi caso hay, hay dos tipos de tester no Está el, el que es simplemente Se fija en los fallos del propio juego ¿no? De, de, un, de una, una Fase en la que sucede algo Extraño que no debería estar ahí uh -huh. Y lo reporta y en mi caso eh, sería LQA Tester, que es Localization Quality Assurance, que es, digamos que la persona que busca fallos en, en los textos, en los audios, de la traducción al español, para, para que una vez el juego llega al mercado, en, en tu idioma, en el español, pues esté todo correcto.
1: Claro, claro, era un videojuego internacional y la expansión habla, en este caso, española, dependía de ti.
18: Sí, de mí y de, y de más gente, pero sí, pero sí. sí de, del grupo de, de los testes de españoles en este caso, sí. Uh
1: -huh. Bueno, ¿y cómo era el día a día allí en tu trabajo?
18: Pues mira, eh, normalmente llegabas allí sobre la, las 10, eh, era de un trabajo de 8 horas, de 10 a 6, a y llegabas, eh, y dependiendo del proyecto en el que estabas, a veces tenías que estar en un en una zona aislada, porque hay proyectos con como, como mucho secretismo, claro, de, del cual solo pueden saber las, las personas involucradas y, y, y cualquiera ajena a ese proyecto no puede estar viendo lo, lo que estás probando, porque hay demasiado secretismo. Pero normalmente si llegabas a tu sitio, eh, encendías tu ordenador, te, siempre tenías el, el mismo sitio asignado uh -huh. y, y lo primero que hacías era revisar el mail. El, el, el test lead, que es el, la, la figura que está por encima tuya, te marca una serie de tareas que tú tienes que ir siguiendo, eh, a lo mejor pues una comprobación de, de esos er errores que has reportado el día anterior, ver si ya están solucionados y, y poder seguir buscando nuevos errores o, o a lo mejor pues simplemente jugar para, para encontrar fallos en el texto o, o había días que solo era escuchar audio eh, una y otra vez, leer textos y, y no jugaba es, esos días eran los más... Claro. Los más tediosos. Los más
1: pesados.
18: Sí, pero es la, sí. es la, es la, es la parte de, es una parte importante también.
1: Hombre, y no deja de estar relacionado con el gaming y, bueno, pues, tiene que, que haber diferentes fases, ¿no?, en el trabajo. No todo va a ser jugar, jugar y jugar. ¿Cómo uno sí, llega es. a ser tester? Porque, claro, ¿en qué momento uno dice, pues yo ya puedo ser tester?
18: Pues, mira, la verdad que fue algo un poco inesperado. Eh, yo, yo soy maestro de primaria, es decir, tengo conocimiento de gramática, también tengo un BDOT de inglés, entonces manejo, me manejo bien en el inglés y al principio cuando fui a vivir allí en Dublín fui un poco fui con mi pareja y fui, fue un poco pues vamos a ver si encontramos un trabajo de, de algo que nos gusta allí y tratar de vivir una temporada aquí para mejorar nuestro inglés y demás uh -huh. y buscando trabajo y demás pues vi esto de testa de y digo, me, me entró curiosidad y, y eché la prueba y, y nada Básicamente la prueba consistía en una especie de, durante 10 minutos te daban unas frases diferentes, ¿no? eh, las cuales tú tenías que intentar acortar sin que perdiera el significado de lo que querías decir, porque una parte importante de, de ser tester también es, es saber acortar frases sin que pierda ese significado claro. y, y bueno, pasé esa primera fase, luego tuve una entrevista personal y, y ya luego me, me llamaron Al par de semanas o así Y ahí estuve La verdad que fue una sorpresa para mí No me lo esperaba, pero, pero lo recibí con los brazos abiertos
1: Qué bueno esto de, de Llegar a ser tester ¿Uno cómo se puede formar para ser tester? Eh, ¿Se tiene que autoformar? ¿Tiene que hacerlo en casa? ¿Lo de ser probador de videojuegos? ¿Hay alguna manera, algún grupo que te formen? ¿Algún curso eh, quizás?
18: Realmente eh, para ser tester necesitas dos cosas. Primero, dominar bien tu idioma, uh -huh. tener un buen uso de la gramática y, y de, la, de tu propio lenguaje, ¿no? Eh, tener conocimiento básico de, de videojuegos, es decir, saber desenvolverte bien en, en videojuegos.
1: Sí, algo hay que saber, porque si no, sí. mal vamos, vamos, claro.
18: Y, y claro, ya luego hay, de, depende de qué, de qué empresa te exigen quizás un nivel más alto de videojuegos o menos porque hay ciertos juegos que eh, necesitas unas habilidades muy grandes entonces no vale con conocimiento básico es. pero pero por lo general sí con saber con conocer bien tu idioma normalmente gente del perfil de lingüística uh -huh. de en este caso yo como maestro también eh, y luego pues conocer inglés, evidentemente, en este caso, si vas a trabajar en...
1: Pero, estos videojuegos, Adrián, ¿cómo varían? Por ejemplo, desde la fase inicial, ¿no? Cuando cogéis un videojuego que está en esa fase inicial hasta que sale al mercado, ¿hay mucha variación? ¿Hay muchas etapas?
18: Sí, mira, el, los videojuegos al principio es un concepto, ¿no? el, La primera idea, ¿no? De cómo va a ser Y luego, la fase de desarrollo y la fase de testing van de la, van de la mano. Uh -huh. Es decir, el juego se va desarrollando y esa esas misiones que van, van produciéndose, van desarrollándose, al mismo tiempo los testers las van probando y van verificando si, si hay algo que corregir, si hay errores ahí, para que eso, esas misiones se vayan cada vez más eh, haciendo, digamos, más, sean más perfectas y que finalmente puedan ser jugadas sin ningún tipo de error y van de la mano, ¿no? van saliendo nuevas, nuevas fases, nuevas misiones que tú tienes que ir probando y, y hasta que llega el juego completo y, y esta fase se llama master candidate que uh -huh. es como una comprobación final no aquí aquí es cuando ya todos empiezan a sudar la gota gorda porque en esta fase si, si se encuentra algún fallo o algún bug que, que no se ha encontrado anteriormente o que es nuevo pues es un poco una sí, puñeta un
1: retraso un retraso así.
18: claro porque ya las fechas se retrasan, eh, entonces es un poco como volver a empezar a, a buscar ese tipo de fallos que no había encontrado por lo tanto en la fase de master candidate ya se supone que tiene que estar todo bien o, o, o la gran parte tiene que estar bien para luego hacer la certificación, el certification, que es el, el test de control de calidad una vez se realiza ese test de control de calidad ya puede salir el juego a, a la tienda eh, que es la, el, se le llama el Golden, golden Master, que es la, la versión final, ahí ya eh, te puedes, puedes respirar tranquilo y, y, y ves tu, los, los créditos, ves tu nombre, etcétera
1: Sí, 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 que ya se lanza ahí el videojuego. Bueno, ya para ir terminando, mmm, ¿hay futuro en cuanto a, a la profesión de probador de videojuegos, de tester?
18: Pues mira, en ciertas zonas de la península sí que, que hay, por ejemplo, Keywords trabaja en, en Barcelona, en Madrid, en Bilbao, creo que también. Pero aquí en las islas es un poco complicado. Sí que es verdad que hay una empresa que creo que se llama Papas con Mosco Games o algo así. Que, que es una desarrolladora de videojuegos indie. Y quizás por ahí ahí puedas encontrar algo, pero es muy complicado aquí en las islas. Lo más, lo más fácil es irte al extranjero o península donde sí que hay más opciones.
1: ¿Y cómo lo ves de cara al futuro, el mundo del gaming?
18: Eh, a ver. Realmente yo creo que, que es un mundo que está avanzando a paso agigantado, eh, ya, ya no solo a nivel marketing y comercial, sino también un poco a nivel educativo. Cada vez vemos que eh, las nuevas tecnologías, la, incluso videojuegos que so, pueden ser de, educativos, eh, eh, se introducen en, en las escuelas. Eh, incluso las gafas de realidad virtual. Eh, hay hay mucho, muchas cosillas que que yo creo que son positivas y que mmm, si avanzan de la forma correcta pueden, pueden ser un plus para, para la educación y para el mundo de la tecnología en general.
1: Sí, desde eSportal en Canarias todos los miércoles se lo estáis mostrando a todos los oyentes que bueno, yo también me voy a incluir un poco, algo conocía del tema, pero bueno, es que nos estáis abriendo un universo enorme.
18: Sí, la verdad que hacen un gran trabajo desde eSportal en Canarias y... y, y es, es importante, ¿no? Que, porque hay mucha gente que no conoce mucho sobre el tema y entonces tiende a, a quizás a desconfiar un poco, ya que no es un, algo a lo que estén acostumbrados a ver, ¿no? Pero sí. pero sí, yo creo que hay muchas cosas positivas de, del gaming y del sector de los eSports que se pueden sacar para, para mejorar mm, muchos muchos ámbitos.
1: Sí, lo estáis además mostrando, ¿eh? todos los miércoles y haciendo una gran labor, no cabe la menor duda. Ya para terminar, Adrián, bueno, vamos a terminar hablando de, de testers, de probadores, que ya que sí. es el tema que hoy hemos traído. con bueno, ese tema que, que has comentado justo al inicio, ¿no?, de la, de la parte del trabajo que quizás es mmm, lo más aburrido, por así decirlo, no, no, no es lo más dinámico, y luego la, para terminar ya con buen sabor de boca, la parte positiva, ¿no?, de ser un tester.
18: Sí, mira... Yo tengo aquí tres, tres cosas negativas y tres
1: cosas positivas. Okay.
18: Voy a decir primero las negativas. Pues mira, una de las cosas negativas es el secretismo que hay. Porque tienes muchas ganas de hablar sobre ese, tu proyecto, sobre el videojuego, con amigos, con familiares o incluso con propios compañeros de trabajo. Y hay veces que no puedes hablar porque tienes un, un, eh, lo que se llama un acuerdo de confidencialidad. Y, y esa es una parte un poco un poco complicada porque te, te entran ganas de hablar pero, pero no puedes
1: Hay que aguantar, eh, hay que aguantar ahí
18: Sí, luego lo que te comentaba, ¿no? Habían días que podías estar ocho horas revisando textos y audios Comprobando una y otra vez que, que esté todo correcto y, y luego...
1: cansino eso
18: Sí, esos días son un poco agotadores la verdad y luego la parte de, de que juegas a lo mejor una misión o un, una fase en concreta que, que ya la has jugado mil veces y ya hasta te sabes los diálogos de memoria y, y, y puede resultar incluso hasta repetitivo y, y, y que te deje de gustar, ¿no? Sí, es decir, como un poco ya, ya, lo, ya lo he jugado tantas veces que, que ya, ya me, 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 de, me ha dejado de gustar esa paseo. Sea, claro,
1: nos, nos vamos a despedir con el buen sabor de boca, la parte positiva sí. de ser tester.
18: Evidentemente, evidentemente. la, la fase la, Lo mejor de, de ser tester es que siempre vas a ser la primera persona en probar ese juego que no has, nadie más ha probado y que mmm, es una sensación bonita, ¿no? Uh
13: -huh.
18: y, y luego, yo que soy también profesor, eh, lo relaciono un poco, ¿no? Y es que esa sensación de, de que los fallos que tú has reportado eh, poco a poco se vayan solucionando y, y veas que van avanzando, pues es un poco la sensación de cuando un alumno pues, que le cuesta un tema, a lo mejor de matemáticas o lo que sea, eh, ves que va aprendiendo mejor, ves que él cada vez le cuesta menos y al final lo saca adelante. Vamos, que es gratificante. Es eh, muy gratificante. Y ya por último, pues que a veces hay que usar un poco tu creatividad, ¿no? Y, y para encontrar fallos tienes que, por ponerte un ejemplo, eh... Ponerte, el, el cuando te pones el nombre de inicio en un videojuego, uh -huh. te, te sueles poner siempre un nombre pues que te gusta, ¿no? un, un nick que te gusta Pero a veces hay que probar a ponerse un nombre súper largo para ver cómo se ve ese nombre muy largo, con muchas letras, en los textos luego Entonces hay que, hay que un poco usar la creatividad y, y cuando encuentras un fallo que, que nadie ha encontrado y que, y que es grande, te sientes bien, te sientes bien
1: eso es. Bueno, qué bueno, ¿eh? El mundo de los probadores, el mundo de los testers dentro de los videojuegos, dentro del universo gaming. Y hoy nos lo ha contado desde Esportal de en Canarias, uno de sus miembros, Adrián Cubas. Adrián, muchas gracias por habernos acompañado. Que vaya todo bien.
18: Encantado de estar aquí. Muchas gracias.
19: Ya sé que no, no he sabido comprenderte, yo ya me sé tu respuesta, todo terminó.
1: Esos vídeos no con la gente de Sport Talent Canarias que se pueden ver en nuestro Facebook, Radio Faikan, Facebook nos dais a seguir y así si estáis al día de tantas y tantas publicaciones. También se puede ver a. Mismamente a Iván Tardón, nuestro experto en nutrición, quien con él ya hemos estado. Y más, más secciones, o la próxima que va a venir a las 11 y 5, como es Soraya Puerma, ¿no? Para hablarnos de psicología en la sección Mentalízate. Así que vamos a escuchar un tema musical, cogemos un poquito de aire y luego volvemos con el boletín informativo y con Soraya.
19: Por tus labios me dicen adiós demasiado tarde
11: Pa' volverte a enamorar Y pa' decirte que esta vez no volveré a fallar Ya me di cuenta que nunca te supe valorar No me perdono las veces que yo te hice llorar Y ya sé que esto no es tan fácil, fácil Que no acabe y dejemos esto así Yo sé que lo nuestro ha sido frágil, frágil Pero esta vez quiero hacerlo para ti, para mí Demasiado tarde Para pedirte otro
19: detalle Besos, para decirte que no te fallé, que perdí es demasiado tarde Para olvidar sin miedo los recuerdos Para creer contigo otros nuevos que sean nuestros de nadie más
11: Siempre fue tuyo mi sabor.
19: Sabía que pasabas las noches con ella en mi habitación. Y siempre será tuya
11: esa canción.
19: Yo había dado tanto por los dos.
11: Espero que tus huesos, tu cuerpo, tus labios no digan adiós. Demasiado tarde
19: para pedirte otro de tus besos. Para que no te falle, que perdí es demasiado tarde para olvidar sin miedo los recuerdos, para crear contigo otros nuevos que sean nuestros de nadie más. tarde es demasiado tarde
1: pues no le había quedado claro a la gente Ya es demasiado tarde 656-6096-92 Para participar en el programa Nos queda media hora Así que no es demasiado tarde Quien quiera participar lo puede hacer O si no, llamando como ha hecho Antonio Desde Alemania al 928 70 25. Repetimos el teléfono para participar a diario Siempre en ese 928 70 75 25 pulsando el 1. Es decir, llamas y cuando una vez ya te ha dado paso, pulsas el 1 y ya entras eh, en una recepción previa de la llamada. Pero llama, llama cuando puedas, que si en ese momento no te podemos atender porque estamos con un protagonista, nosotros te devolvemos la llamada y vas a poder entrar en directo y participar en las mañanas de Haikan. En ese 928. 70 75 25 y todo aquel que le quiera dejar o enviar una pregunta al alcalde de Telde Héctor Suárez que va a estar con nosotros el próximo viernes desde las 9 y 5 de la mañana puede enviar una pregunta al 656 60 96 92 656 60 96 92 nos vamos a publicidad breve descanso para regresar con el último boletín informativo y luego con ella con la psicóloga Soraya Puerma
0: Noticias
1: 11 de la mañana y vamos con el último boletín informativo El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres Afirma en el Pleno del Parlamento Regional que la comunidad autónoma recibirá 466 millones de euros del Ejecutivo Central para impulsar las energías limpias. En respuesta al portavoz del grupo Agrupación Socialista Gomera, Casemiro Curbelo, el presidente destacó que Canarias vuelve a ser prioritaria para el Ministerio de Transición Ecológica al acaparar gran parte de los 700 millones programados para los espacios insulares con cargo al Fondo Next Generation de la Unión Europea. Más asuntos. El consejero de Sanidad, Blas Trujillo, asegura que ya desde hoy se podrá disponer en Canarias de los tres certificados que serán obligatorios en el conocido como pasaporte COVID, que a partir del 1 de julio pondrá en marcha la Unión Europea. En respuesta a una pregunta del diputado del Grupo Si Podemos Canarias, Francisco Deniz, el consejero recordó que en el pasaporte COVID contendrá información acerca de si se está vacunado, si se dispondrá de una PCR o de una prueba diagnóstica negativa e información de si se ha pasado la enfermedad, según aseguró el consejero de Sanidad, Blas Trujillo. Ya en otro orden de cosas, los objetos encontrados el lunes por el buque oceanográfico Ángeles Alvariño que rastrea la costa de Tenerife en busca de las niñas Ana y Olivia, pertenecen al padre de las menores. Tomás Jimeno desaparecido con ellas el pasado 27 de abril. Las fuentes indicaron que lo hallado ha sido una botella de oxígeno y una funda nórdica, objetos que son del padre y que son trasladados al servicio de criminalística de la Guardia Civil en Madrid para analizarlos. Datos epidemiológicos no bajan, ¿eh? los datos de nuevos contagiados en el archipiélago. Canarias ha registrado 119 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, por lo que el total de casos acumulados en las islas se eleva ya a... 57.250 y además tienen que lamentar un fallecimiento en gran canaria por lo que el número total de óbitos asciende a 773 de los 119 nuevos casos que son por cierto 15 más que en el día anterior se vuelven a superar la centena de nuevos contagios 54 corresponden a tenerife nosotros hemos aumentado 40 a Gran Canaria, 17 en Lanzarote, 7 en Fuerteventura y 1 en La Palma. Así, de esta manera, el total de casos acumulados en las islas es de 1.600 que están activos, de los que 26 están ingresados en UCI, 188 permanecen hospitalizados y 1.400 se encuentran en sus domicilios. Y en cuanto a la incidencia acumulada a 7 días en Canarias, ha subido levemente a 36,63 casos por cada 100.000 habitantes y el índice acumulado a 14 días se encuentra en los 68 8,57 casos por 100.000 habitantes. Más asuntos, el Gobierno de Canarias a través de la Dirección General de Seguridad y Emergencias declara desde hoy la situación de alerta por temperaturas máximas en la isla de Gran Canaria. En este sentido, se esperan que las temperaturas máximas generalizadas puedan alcanzar entre los 35 y los 37 grados centígrados, danse los valores máximos durante las horas centrales del día, es decir, entre las 11 de la mañana y las 7 de la tarde noche. Y el último apunte, un jurado declaró ayer en la audiencia de Las Palmas culpable de asesinato, allanamiento de morada y agresión sexual al joven procesado por haber matado a su prima, Vanessa Santana, en Betancuria, el 4 de junio de 2018, sin que pueda acogerse a ningún tipo de atenuante. Terminamos con la información más cercana. Es miércoles y todos los miércoles a estas horas llega ya Soraya Puerma con su alegría característica y por supuesto con todo su conocimiento en el mundo de la psicología y nos trae temas, temas que son importantes, temas a tener en cuenta algunos que nos pillan de manera indirecta y otros que nos cogen de manera directa. Vamos a hablar ya y a saludar y a presentar a Soraya Puerma en unos segundos y a conocer qué tema tenemos para hoy. Bueno, más que conocer, presentar a los oyentes el tema que tiene que ver con la psicología para este miércoles 9 de junio. Con ella hablamos ya.
4: Fernández y su equipo de colaboradores te acompañan de lunes a viernes
0: de 8 y media a 11 y este cargado de actualidad, entrevistas y buena música.
1: Hablamos ya de psicología y para este asunto, en la sección Mentalízate, saludamos a la psicóloga Soraya Fuerma. Soraya, buenos días.
20: Buenos días, Álvaro.
1: Bueno, ¿qué tema tenemos para hoy?
20: Hoy vamos a hablar sobre la ruptura sentimental y cómo afrontarla. Tema que han reclamado por ahí en las redes sociales.
1: Tema temazo y además es un tema que raro es el oyente que no ha pasado por una situación similar. ¿eh?
20: Exacto. Como bien dices, ¿no? creo que todos en nuestra vida hemos vivido alguna ruptura. bien porque hemos decidido dejar la relación o porque hemos sido dejados.
1: Ya, y en torno a, la re a las rupturas sentimentales, vamos, es que hay de muy diverso calado, ¿no? Porque a algunos les afecta mucho, a otros pocos, otros están deseando romper, a otros se les viene el mundo encima.
13: todo Exacto. para mucho,
1: ¿eh?
20: Como bien dices, ¿no? Tiene mucha variedad, dependiendo también de la situación, pero lo que sí está claro es que cualquier ruptura sentimental es sufriente y dolorosa, mm. tanto para el que deja como para el dejado, ¿no? Porque muchas veces creemos que la persona que deja eh, lo ha superado mejor o lo lleva mejor cuando al final eh, a lo mejor lleva un año, dos años o muchos más eh, sí. pensando en si lo dejo o no lo dejo, mirando los pros, los contras y es como un sufrimiento en silencio porque también muchas veces, eh, bueno vamos a dar una oportunidad, bueno es que a lo mejor estoy pasando una mala etapa y no voy a tomar decisiones en mi relación y al final eh, deciden dejarlo o incluso otra vivir así el resto de su vida, incertidumbre.
1: Sí sí. sí, sí, que algunos aguantan, aguantan, aguantan y al final, pues lo que estamos comentando, aguantan el resto de su vida. Claro, ahí está, la persona que deja y la persona que es dejada. Muchas veces nos centramos en la persona que es dejada como que ha sido la más débil, ¿no? O la que peor lo haya encajado.
20: Exacto. No es que es la peor que la encaja al final, sino es la persona, date cuenta, que la persona que deja lleva ya un tiempo digiriendo la ruptura, mm. por lo que lleva una, unas etapas más avanzadas. Porque al fin y al cabo, como bien dijimos la semana pasada, esto sigue, forma parte de un duelo también. Claro. Lo que pasa es que la persona que es dejada lo vive, claro, de manera impactante. Es un shock si no se lo espera. Y tiene un tiempo de procesamiento más lento, pero porque la otra persona va mucho más avanzada en las etapas de, de la ruptura. Pero no, no significa que los dos no sufran, Al contrario,
1: al contrario, al contrario. Es verdad, y sobre todo lo que has dicho, ¿no? El que no se lo espere, el que no se lo espere la persona que es dejada, pues el shock me imagino que es el más grande posible. Aunque a veces sí que hay indicios ¿no? dentro de las relaciones, pero algunas veces aunque haya indicios, para algún miembro de la relación no los ve.
20: Exacto, ¿no? Somos expertos en camuflar que todo está bien en la relación. Dentro de, de, de las dos tipos de ruptura puede ser la más adaptada la más conflictiva, ¿no? que, bueno, que las personas, las dos, son bastante maduras y a lo mejor no ha habido eh, situaciones en medio muy engorrosas. Y luego mm. tenemos la ruptura, eh, como yo definiría, eh, catastrófica, que ya pues, puede haber infidelidades por medio, claro. situa situaciones de maltrato, ¿no? que esas situaciones son bastante complicadas de generar la ruptura, en donde ha habido muchos conflictos o son personas que se enganchan mucho en el conflicto. Y luego también eh, va a influir eh, en cuánto tengamos los dos en medio, hijos, casas, deuda, familia. Eso va a conllevar también que sea o más engorrosa o no la
16: ruptura.
1: Sí, porque al final, bueno, quienes no tienen nada en común, la ruptura por lo menos eh, solo lo difícil es en el plano sentimental. Pero claro, la ruptura de aquellos que tienen mucho en común, hay bueno, el hecho de tener un hijo en común... Le sigue uniendo casi, casi de por vida.
20: Mucha gente no deja las relaciones por el tema de los hijos. No, es que por mis hijos mejor estemos juntos. Fallo. Por tus hijos mejor déjalo, porque al final ellos palpan el ambiente, la separación. Hay muchas veces que vienen en terapia y les preguntan, no, es que mis padres llevan mmm, sin estar juntos no sé cuánto, viviendo en un, en un cuarto, él, eh, ella en otro, o no haciendo relación ninguna de matrimonio, claro. y, los, y los hijos lo viven con mayor sufrimiento, incluso muchas veces te llegan a terapia y te dicen, yo hubiese preferido que mis padres lo dejasen y cada uno por su lado.
1: Pues sí, es una buena postura del hijo, es la postura menos egoísta y es una postura muy, muy, muy razonable, ¿no? Mirando por el bien de sus padres, si padres, sus padres no están bien, que ya el ya hijo el diga, vida, pues lo mejor es que os separéis, son síntomas de madurez.
20: Exacto, ¿no? Eso significa que el hijo también estaba sufriendo bastante, entonces al final busca qué va a hacer sufrir menos y cómo lo voy a ver mejor, si juntos o separados, y al final el bienestar de ellos es el bienestar de los hijos. Hmm.
1: Los motivos de una ruptura son muy variados, pero ¿hay algún patrón en común que se repita muy a menudo en las rupturas?
20: La mayoría de las rupturas aparecen por infidelidades, ¿no? Y, y otras, eh, sí, <risa> aparecen mucho, no, y, o por lo menos la que me viene más en terapia, porque la persona que, que ha vivido la infidelidad ¿no? Eh, se siente, pues bueno, autoestima, inseguridad, comparativas de por qué se fue con el otro, con la otra, qué tenía el otro, ¿no? Entonces, sí es verdad que lo que viene más a sesión, las que son más incomprensibles, ¿no? Porque siempre el ser humano necesita tener una explicación lógica a lo que sucede, son las que se dejan por, es que simplemente no te quiero, no hay nadie, no hay nada, sino quiero caminar solo y quiero que tú camines sola, ¿no? O al revés. Uh -huh. Esas son las que a veces más difíciles de digerir porque, como he dicho, el ser humano quiere buscar una justificación, buscar algo tangible, ¿no? Como puede ser, que estás con otra persona, o, ¿no? y sí. esas son las que cuestan más a veces digerir también.
1: Sí, algo que determine claramente, ¿no? Porque ha sido la ruptura, no simplemente por decir, bueno, se acabó el amor, hasta aquí hemos llegado. Hemos hablado de lo que une un hijo, pero también. Cuidado, ¿eh? la vinculación económica muchas veces también pues, uh -huh. dificulta la ruptura, porque quienes tienen una gran hipoteca, uf, a la hora de poder desvincularse el uno del otro... Uh -huh.
20: A mí me viene mucho ¿no? eh, en sesiones mujeres mayores que nunca han trabajado porque han sido amas de casa, que es un trabajo uh -huh. en sí, eh, y, y muchas veces te dice es que no me separé antes o aguanté lo que aguanté porque económicamente no tenía nada. No tenían ningún sustento, no tenían ni para un paro, ni para una ayuda, ¿no? Entonces se ven como limitadas a la hora de, de poder ser libres o a la hora de poder tomar esa decisión. Eh, y eso la verdad es que es bastante triste porque ellos se sienten como atrapadas, ¿no? O atrapados eh, en, una, en una relación que no quieren y que tienen que, que experimentar o vivir eh, eso incluso... Cuando hay mujeres que han, han vivido violencia de género, una de, de los maltratos es, le, es el económico, el que al final las, las anulan uh -huh. para que dependas y de esa manera no me dejes.
1: Sí, es muy triste, es lamentable y es muy duro, sin duda alguna. Bueno, pues aquí estamos hablando de rupturas sentimentales. Rupturas sentimentales es un buen tema porque ya hay casi más divorcios que bodas, ¿no? Rupturas sentimentales... Sí. <risa> Todos, todos los días. ¿Qué pasa? Sí. Antes no se separaban tanto las parejas, ahora se separan muy a menudo.
20: Yo creo que cada vez somos menos tolerantes a, a aguantar a, a la otra persona. Y también es verdad que ahora ya hay mucha igualdad eh, de género. ¿no? Eh, las mujeres están cada vez más independientes, más autónomas. Los hombres pues, ya no hay tanto desnivel en, en eso, aunque todavía nos queda mucha lucha. Entonces mm. sí es cierto que, que la sociedad hoy en día es más independiente, más autónoma por lo que también facilita más el, el, bueno, el tema de, de, de poder dejar una relación. Incluso ya hay mucha gente que el tema del compromiso no lo lleva bien, simplemente, bueno, pues yo prefiero que tú estés por tu lado y yo por el mío, que de vez en cuando quedemos, ¿no? pero no vivimos juntos, no nos relacionamos juntos en ese sentido, entonces no hay mayor compromiso. Creo que somos cada vez más liberales y también cada vez aguantamos menos.
1: Sí. ¿Y esto dificulta que el ser humano pueda vivir en pareja? Esta es una pregunta igual un tanto compleja ¿no? y que no hay una respuesta clara, clara. Es decir, ¿el ser humano en sí está programado para vivir en pareja?
20: Hombre, yo creo que eso es algo a nivel cultural y algo a nivel generacional. ¿no? Es como eh, para tener una buena vida o tener la vida ideal es vivir en pareja, tener tu casa, tus hijos, ¿no? ese viene mucho de patriarcado. Pero hoy en día hay mucha gente que decide vivir sola, que decide pues no tener hijos o no tener pareja o lo que te dije antes, cada uno en su casa y, y, y tan felices. Si sí es cierto que la gente que ya a una determinada edad empieza a vivir solos sí. o solas, ¿no? Eh, les cuesta más porque al final también eh, se, son más independientes, ¿no? Y, y les cuesta más lo que es la convivencia. E incluso personas que, bueno, que se han quedado viudas o viudos, eh, también, ¿no? Es como yo no tengo necesidad ahora de estar con nadie, sino con un compañero.
1: Ya. Bueno, Soraya, y ya para terminar, vamos a hablar de cómo superar una ruptura sentimental. ¿Cuánto dura aquí el, el duelo?
20: Bueno, la ruptura va a depender también de cómo se haya roto. Si al final se rompe de una manera más catastrófica, más disruptiva, eso puede perdurar de por vida, sobre todo si hay vínculos en medios como sí. hijos, etcétera ¿no? que al final se enquista no hay una aceptación no hay una digerir la ruptura en cambio si hay una ruptura eh, más madura más con menos vínculos o con vínculos pero más negociables al uh -huh. final va, se va a gestionar mucho mejor vamos a llegar a la aceptación de, de la ruptura mejor y lo como siempre ¿no? eh, en la medida que tú también te trabajes tu miedo a la soledad el dolor que te puede conllevar, eh, tus miedos en sí a caminar sola y a, y a caminar hacia una nueva aventura, que puede ser también conocer a otra persona. Entonces... Sí,
1: y en, en lo que supone la ruptura, perdón, Soraya, que te he cortado. Sí. Algunos se lo toman como una, buah por fin me he quitado a este o esta de encima, liberación y intentar hacer lo que no ha hecho durante X años en muy poco tiempo y al final resulta que muchas veces se siente vacío por haber hecho eso.
20: Exacto. Y como bien dices, ¿no? Se siente vacío y muchas veces está relacionado porque suele ser el dejado o la dejada.
1: Sí, Entonces
20: es sí, como eso. una manera de despecho y al eso final es. es una manera de no gestionar lo que me supone esta ruptura. Que es que una ruptura duele, una ruptura genera miedos, inseguridades, como tirarte al vacío. De repente es cambiar tu rutina porque eh, de repente tienes una vida organizada con una persona donde pensabas por dos y de repente te ves solo. Incluso cambiándote de casa, cambiándote de barrio, rompiendo amistades, familia Entonces, es. la gente que lo vive como no pasa nada mejor, eh, tarde o temprano terminan cayendo y terminan sintiendo eh, ese dolor entre antes lo sientes, entre antes lo aceptes, uh -huh. eh, va a ser mucho mejor. Porque lo, lo vas a inquistar menos y lo vas a superar más rápido que diciendo que no pasa nada cuando la realidad es que pasa.
1: Pues es un tema apasionante el de la ruptura sentimental y que no cabe la menor duda que todos los oyentes o la inmensa mayoría sabrán ser identificados porque han pasado por un proceso similar. Soraya, nos citamos ya para el próximo miércoles. Que pases una gran semana.
20: Igualmente, Álvaro, hasta la siguiente...
4: Estás escuchando faikán Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikan Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
8: Servinagua 2018SL, empresa con más de 20 años de experiencia.
6: Somos gente, somos radio.
1: Tiempo ya para ir, en este caso, pues concluyendo el programa, pero lo que nos toca es hacer... Un repaso por agencias, las noticias siempre de ultimísima hora, vamos con primero con las agencias de ámbito general, luego con las agencias más cercanas y lo que nos gusta también es despedirnos en este caso con los periódicos locales, ¿no? los que tenemos aquí para ver cómo vienen en estos momentos. Vamos eh, con las agencias de ámbito general y tenemos lo siguiente. Tenemos que Campo explica que los indultos no pueden ser totales con informe en contra del Supremo Nogueras de Junts asegura que el acuerdo con Esquerra no es compatible con renunciar a la vía lateral Calvo acusa al PP de ir a Colón detrás de Vox y Gamarra censura que hagan interlocutor al condenado Junqueras La Eurocámara da luz verde al nuevo certificado COVID de la Unión Europea para reactivar el turismo desde julio y España exige certificado de vacunación o test negativo a los ciudadanos que crucen la frontera terrestre desde Francia. Hay más asuntos. Avalos dice que el indulto demuestra la fortaleza del Estado de Derecho. Dice solo los fuertes se permiten esa generosidad. Montero elogia a Esquerra y acusa a Junts de tener intereses de mantener el conflicto en Cataluña. Y la, el Ministerio de Trabajo y Economía Social sufre un ciberataque. Agencias más cercanas que nos vienen con lo siguiente, la botella de oxígeno y la manta encontradas en la zona de búsqueda de Ana y Olivia son del padre. Intervienen 450 kilos de cocaína ocultos en un contenedor en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria. Canarias repunta hasta los 119 nuevos casos y suma un fallecido en las últimas 24 horas. Y hay más asuntos. El gobierno canario declara la alerta por temperaturas máximas en Gran Canaria a partir de hoy. Hoy, mañana y parte del viernes. Canarias recibirá 466 millones de euros para energías limpias o oh, otras noticias. La Guardia Civil recupera una daga de plata robada en la iglesia de Santiago de los Caballeros aquí en nuestra isla. Ryanair conectará Roma con las islas de Fuerteventura y Tenerife a partir de agosto, o Canarias impulsará la creación de un corredor oceánico mundial. Periódicos más cercanos, Canarias 7, ya puedes descargar el certificado para el pasaporte COVID, nuevo récord de vacunación en Canarias, más de 16.000 en un día. Canarias suma 119, eso tiene que estar mal, esa noticia. Canarias suma 119 casos y una fallecida en Gran Canaria en 54 años. Digo lo del nuevo récord de vacunación en un día. Sí, sí, no, está mal esa noticia, de hecho la han borrado. El bono turístico ascenderá a 200 euros porque es mucho más. Eso es bastante más lo que se está vacunando al, al día, vamos, es casi el doble en algunos repuntes, ¿eh? Ya se está en una media de, de, de algo más, de 20.000. El bono turístico ascenderá a 200 euros y el usuario aportará otros 200. Podrá acceder residentes mayores de 18, se entregarán 50.000 bonos, 25.000 directos y 25.000 a través de agencias de viaje. Noche tropical y amanecer tórrido en Canarias. Los alumnos seguirán con mascarilla y un grupo burbuja el próximo curso y expedientan a dos guardias civiles por el caso del juez Fiestras vamos a terminar con la provincia intervienen en gran canaria 450 kilos de cocaína ocultos en un contenedor que viajaba desde brasil Infecar duplica su capacidad y el SCS prepara otros dos puntos masivos. Última hora del coronavirus en Canarias, restricciones, vacunaciones y contagio. ¿Y qué más asuntos? El cuatripartito oficializa el fin de la crisis, dice que se inicia la remontada. Comienza el EBAU para 6.000 estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Un instituto canario prohíbe llevar tops y escotes pronunciados y el rastreo en el fondo del mar descubre una funda y una botella de buceo de gimnasio vamos este repaso a la información y vamos con una petición, además viene con tema musical que nos han pedido
0: escuchas las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández
1: esta canción nos vamos a ir, vamos a cerrar el programa con esta dedicatoria de un oyente en recuerdo a un familiar fallecido hace un año. La canción es de Miriam Hernández y se llama Se me fue. Y esta misma persona me ha dejado un mensaje y dice lo siguiente. Mi nombre es Estefanía Ruiz, soy técnico auxiliar en cuidado de enfermería y me gustaría cuidar a enfermos en hospitales en horario de 8 de la mañana, a 10 de la noche, fines de semana y festivos, etcétera. Tengo... Años de experiencia, muchos años de experiencia, 20 años y me encanta mi profesión. Estefanía Ruiz, que ha dejado este mensaje, que le gustaría poder trabajar de su profesión donde lleva ya 20 años. Ella es técnico auxiliar en cuidado de enfermería y le gustaría cuidar a enfermos en hospitales en ese horario. Quien desee contactar con Estefanía nos puede dejar un mensaje en el, nuestro WhatsApp 656 60 96 92. Quien pueda ayudar a, a esta Canaria, nosotros haremos de intermediarios 656 60 96 92 o llamarnos al teléfono 928 70 75 25. Con este mensaje y la dedicatoria de Estefanía Ruiz nos vamos, nos citamos para mañana jueves a partir de las 8 y media de la mañana y el que quiera escuchar al doctor Vázquez y sus consejos hoy desde las 12 y media del mediodía. A todos un saludo de Álvaro, hasta luego, adiós, adiós.
21: No recuerdo ni su cara ni su voz Se me fue con timidez, con la luz de anochecer Ahora sé que no le supe comprender Se me fue sin avisar, no le pude a su cita tarde un día más tan fugaz que no le pude perdonar me miró sonrió como iba a saber que tal vez su sonrisa era un adiós se me fue sin avisar no le pude acompañar a su cita